0: Então, vamos trabalhar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Queria avisar aqui que um grupo de Londrina, é, uns alunos de Londrina estão assistindo essa transmissão em grupo. Aqueles que quiserem participar, eu recomendo quem puder, quem esteja na região e quiser participar desse grupo, eu, por favor entre em contato com o administrador do curso, o Silvio Grimaldo, que ele dará a dica. Eu acho muito bom é, assistir em grupo. É, muito bem, nós vou começar essa aula aqui, eu vou colocar... há uma pergunta aqui que vem a calhar exatamente com o que seria o assunto da aula. Então eu vou começar a responder essa pergunta, pra, através dela entrar no assunto da aula, depois no fim eu voltarei às outras perguntas. É aqui, é o Carlos Rabelo. Caro professor Olavo. Meu nome é Carlos Eduardo Rabelo, sou aluno do curso de filosofia. Antes de qualquer coisa, gostaria de expressar minha gratidão por esse curso, por se senhores de tão bom, vontade de instruir tanta gente. Estaria numa situação muito difícil se não fosse você. Tive uma dúvida a respeito de uma questão que o senhor levantou na nona aula do curso. Quando estava falando sobre a questão do determinismo livre-arbítrio, o senhor fez as seguintes considerações sobre o determinismo. Aspa, se eu estivesse totalmente predeterminado, os meus pensamentos também estariam predeterminados e não haveria possibilidade de eu me colocar alternativas. Se eu estou predeterminado, os meus conhecimentos também estão predeterminados e, e estão predeterminados todos desde já e eu tenho em mim já todo o conjunto das predeterminações que me definem. Portanto, eu tenho de tê-las não só no meu ser, mas também no meu conhecimento. Então, se eu fosse totalmente predeterminado, não poderia me colocar essa questão. Isso foi o que eu disse. Daí, ele, depois eu vou voltar a isso aqui já já. Estudei durante muito tempo a psicologia comportamental, particularmente a escola de B.F. Skinner, e não consegui relacionar a refutação apresentada pelo senhor com o determinismo comportamental descrito pelos behavioristas. Os comportamentalistas falam que não existe livre-arbítrio, que todo o nosso comportamento e personalidade são determinados pela nossa história e pelo que aprendemos do e no ambiente. O ambiente, sendo este todo o conjunto dos estímulos externos que nos circunda, nos condiciona completamente. Tudo o que fazemos está determinado pelo que aprendemos e pela nossa história de condicionamento, de modo que não existe liberdade alguma. Dizem, então, que todos os nossos pensamentos são determinados por nossas referências ambientais, e que todas as alternativas que nos colocamos estão condicionadas e determinadas pelo conjunto de alternativas possíveis que nos foi ensinado pelo ambiente. O livre-arbítrio, diz de behavioristas com desdém, é um mito. Gostaria que o senhor comentasse esse argumento usado pelo psicólogo behaviorista. Bom, então, em primeiro lugar, existe uma diferença entre o, o determinismo como doutrina metafísica e como uma, uma teoria de psicologia experimental. Quer dizer, O determinismo aqui se refere aos behavioristas não tem o mesmo alcance total e abrangente do determinismo, por exemplo, que, que, que tinha para Lutero ou Calvino. Tá certo? Quer dizer, Calvino dizia que quando você nasce, já é tarde para tentar salvar ou danar você. você nasceu, já está tá tudo feito. Tá certo? Então, é se refere ao destino último do homem que já está predeterminado no nascimento. Na verdade, antes de você ser gerado, o seu, seu destino já está todo demarcado. É claro que não é disso que estão falando os behavioristas. Eles estão falando vamos dizer, de um determinismo muito mais limitado, tá certo? que é definido vamos dizer, pelo ambiente em torno. Tá certo Então, se a sua, a sua conduta, a sua vida psicológica toda, reflete o ambiente em torno, então ela já não está predeterminada. Porque em ambientes diferentes produzirão Condutas diferentes. Então, se por acaso você mudar de ambiente, você vai ter que ter outra, outra reação. A gente você pegar o sujeito, sei lá, pega o índio de uma tribo, coloca na outra tribo, pronto, já bagunçou toda a programação dele. Então, quando a palavra que está sendo usada é a mesma, é determinando num caso e é determinando no outro, mas não se trata da mesma coisa, não é o mesmo conceito de maneira alguma. Quer dizer, uma coisa é uma predeterminação metafísica onde eu, não só o curso da sua vida está predeterminado, mas também o seu destino eterno. Quer dizer, você já está salvo ou já está condenado de antemão. Então, tudo que se passará com você, não só nesta vida, mas por toda a eternidade, já está definido. Isso é, é o determinismo no sentido de Lutero ou Calvino. É? É, mas, o determinismo do, do, do Skinner e de todos o behaviorista é uma coisa muito mais limitada. Então, ele está se referindo apenas à dificuldade que as pessoas têm, vamos dizer, para agir ou pensar ou conceber qualquer coisa para além ou para fora daquilo que o seu ambiente determinou. Tá certo? Então, esta dificuldade existe mesmo. Tá certo? o que nós temos, vamos dizer, o que nós podemos contestar é apenas o ambiente tem esta esta onipotência completa, que diz o behaviorista. Para mim, me parece que a teoria behaviorista ela é autocontraditória. Porque se eles têm a pretensão de modificar as pessoas, modificando o ambiente, tá certo? então já não se pode falar de determinismo. É um determinismo, Ele está falando apenas de uma relação de causa e efeito que existe. Quer Se você moldar um ambiente assim, você moldará as pessoas desta ou daquela maneira. Agora, você não vai dizer... Que o ambiente do, do B.F. Skinner o moldou para que ele moldasse o ambiente dos outros. Não é possível isso, né? Quer dizer, que se, se o próprio Skinner tem a capacidade de moldar o ambiente alheio, é porque o ambiente não é totalmente, não é tão onipotente quanto ele diz. Na verdade, o Skinner não discute a coisa em termos metafísicos, ele não chega a colocar uh, se existe um, um determinismo em sentido metafísico ou não. Ele está apenas partindo de um, de um fato de experiência, que é que, em geral, o pensamento das pessoas reflete apenas a influência do meio. Mas nós não poderíamos dizer a mesma coisa a respeito do, do pensamento do B.F. Skinner. Será que toda a ciência behaviorista foi ela própria determinada pelo ambiente? Não é possível. A existência da ciência behaviorista já reflete um desejo, vamos dizer, de aprender a relação de causa e efeito para poder manipulá-la de algum modo. Quer dizer, se o behaviorismo tem algum sentido técnico, então a teoria dele está errada. Isso é um exemplo, é um caso extremo de paralaxe cognitiva. Quer dizer, se é possível aplicar o behaviorismo na prática, é porque como teoria ele está errado. Se você é totalmente moldado pelo ambiente, dizer, em todos os momentos da sua vida, dizer, então não faz sentido você querer moldar o ambiente. Neste? Então, aí você tem é uma, uma um exemplo de circularidade e uma circularidade absolutamente insustentável, tá certo? No entanto, qual é o peso real desta influência do ambiente? Esse era precisamente o assunto da, da nossa aula. Essa pergunta veio veio muito muito acalhar, né? Então, vamos partir do princípio de que a teoria behaviorista, nós não precisamos nos assustar com ela, porque a ela se aplica sim, este argumento. Né? Quer dizer, que se você está predeterminado, estão predeterminados os seus conhecimentos também. E, portanto, o conteúdo todo da ciência behaviorista tem de estar predeterminado pelo ambiente também. Tá certo? E, a pretensão behaviorista de moldar o um ambiente, a sua técnica de moldar o um ambiente, tinha de estar predeterminada também. Tá o que é totalmente impossível. Não é então, mesmo porque você pode moldar o um ambiente num sentido ou no outro. Por exemplo, eu vou treinar, vou criar um ambiente para fazer pessoas, digamos, corajosas ou covardes. Eu quero que elas tenham autoconfiança, iniciativa, etc. Ou quero que fiquem tímidas, inibidas e incapazes. O que, que eu quero? Hum? Quando o Skinner decide montar um ambiente para isto, ou montar um ambiente para aquilo, isto já está predeterminado? Ou ele tem que fazer uma escolha? Evidentemente, ele tem que fazer uma escolha. Se ele não pudesse fazer a escolha, ele não poderia fazer o experimento científico, porque o experimento científico pressupõe hipóteses diferentes e contrastantes. Ele tem que testar uma coisa e testar outra. Tá certo? Então, Dizer, o que eu chamo de paralaxe cognitiva é sempre o um deslocamento entre o eixo da experiência real e o eixo da teorização. Quer dizer, quando a teorização não reflete as próprias condições em que a experiência se desenrolou, então você tem um caso de paralaxe cognitiva, e isso aqui é típico. Não é isso? Então, se não houvesse livre-arbítrio, não poderia haver experimento científico. Você não poderia testar uma alternativa, outra, 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 outra. Você só poderia testar sempre dentro da mesma linha. Então, se aplica perfeitamente aqui o mesmo argumento. Se aplica até mais facilmente ao caso do behaviorismo do que ao determinismo de, de, de Lutero e Calvino. Porque no caso do determinismo integral de Lutero e Calvino, a hipótese que eu lancei, falei assim: está tudo predeterminado, estão predeterminados também os seus pensamentos os seus conhecimentos, e portanto, se você levanta a questão do determinismo e livre-arbítrio, esta questão também está predeterminada, está predeterminado que você vai ter a ilusão de poder ser livre e de que você vai colocar este problema. Então, Deus te enganou. No caso de Lutero e Calvino, o determinismo só é contraditório com o dogma da bondade de Deus, porque se está tudo para determinar, então Deus me enganou. Deus me deu a ilusão da liberdade e de que eu posso escolher, digamos, tá certo, entre o vício e a virtude, quando na verdade já está escolhido. Então Deus me enganou. Então disse, Deus não pode ser bom, tá certo. Então haveria uma contradição com a doutrina moral tá? do, do próprio próprio cristianismo, tá certo. Mas no caso do behaviorismo, a ilusão, a, a contradição é mais material ainda, é mais, mais simples e mais brutal, porque ela é contraditória com as condições de realização do experimento científico. O experimento científico é constituído de alternativas. Se não houver alternativas, se não houver hipóteses contrastantes, não há ciência nenhuma. Por exemplo, a con... vamos dizer uma alternativa. Né? A conduta do seu fulano de tal é toda determinada pelo ambiente ou ele tem margem de manobra? Se eu coloco esta, esta questão, eu tenho que poder testá-lo em condições diferentes. E quem escolhe essas condições sou eu, ou elas também já estão predeterminadas? É claro que não. Isso quer dizer que, em primeiro lugar, o, o determinismo behaviorista não tem pretensões metafísicas. Quer dizer, ele não é um determinismo integral, é um determinismo relativo. E tudo o que ele quer dizer é que a margem de manobra do indivíduo, na sua totalidade, tá certo? está condicionada ao conjunto do ambiente. Nesto? Muito bem. Em que medida isso é verdadeiro ou não? Então, em primeiro lugar, como não se trata de um problema metafísico, mas de um problema científico experimental, dizer, não há resposta teórica. Só você só tem resposta empírica. E essa resposta não precisa ser necessariamente a mesma para todos os seres humanos. Ora, a coisa mais simples é você perceber que nem todas as pessoas são dependentes do ambiente na mesma medida. hum. Ou seja, nem todas as pessoas respondem com igual passividade e obediência aos impulsos do ambiente imediato. Mas, espera aí, um momento. Né? E muitas teorias científicas elas padecem de um defeito fundamental. É que os seus conceitos não são conceitos descritivos, são figuras de linguagem. Por exemplo, a palavra ambiente... É uma figura de linguagem. Né? Então, Ambiente é um termo que você pode usar em geografia, é isso? você pode usar em decoração, é você pode usar em cinematografia, você pode usar em um monte de contextos diferentes, ela significará coisas diferentes em cada um desses, desses contextos. O que quer dizer o Skinner ou a Escola de com Ambiente? Por exemplo, nós temos um ambiente civilizacional do qual faz parte, por exemplo, né, as tradições cristãs, judaicas e greco-latinas. Tudo isso é parte do nosso ambiente civilizacional. É deste ambiente que o esquina está falando. Nós também temos aqui um ambiente planetário no sentido ecológico da coisa, hum? e temos um ambiente cósmico, os planetas em torno e tal. A qual desses ambientes eu estou submetido? <risos> Estão entendendo? Quer dizer, a influência do ambiente, entre aspas, não é um conceito científico, é uma simples figura de linguagem, ela não está se referindo a nenhum fenômeno preciso. Com ambiente, o sujeito está querendo dizer tudo aquilo que não é eu. Então, é o Ortega C, eu sou eu e minha circunstância. Até onde vai a minha circunstância? Por exemplo, qual é o âmbito temporal no qual você vive? Então, quando você é pequenininho, qual é o âmbito temporal e espacial no qual você vive? Quando você é pequenininho, o seu ambiente espacial é o seu quarto ou a sua casa, no máximo, você não sabe nada para além daquilo ali. Você pode se perder até dentro de casa. Não é isso? Você sabe que existe alguma coisa para além da sua casa. Mas a chave que abre a porta de acesso para esse ambiente maior é o seu pai e a sua mãe. Ou seja, você não vai agir baseado na confiança que você tem no seu próprio conhecimento do ambiente externo. porque Porque você sabe que você não o conhece. Mas você supõe que papai e mamãe o conheçam. Então, eles são o mapa do ambiente externo. Quando você vai dizer, atravessar a rua e sua mãe te dá a mão, quer dizer, ela está fazendo uma mediação entre você e o espaço em torno. Né? Isso quer dizer, você não está tendo uma relação direta com o espaço em torno. Essa relação é determinada pelo conhecimento que sua mãe, seu pai ou o adulto qualquer né, tenha desse espaço. Ela está te guiando nesse espaço. Tá certo? a criança pode ir até a esquina e na esquina já se perdeu. Não é isso Então significa que ela não tem um domínio próprio do espaço externo. Né? É a relação dela com o espaço tem que ser mediada por um outro tipo de relação completamente diferente que não é a relação espacial, que é uma relação social e afetiva. Então quer dizer que sem este vínculo social afetivo afetiva ela está perdida no espaço. Já não se pode dizer a mesma coisa de um adulto. Hum? Para um adulto caminhar nas ruas e se orientar na cidade depende de alguma relação social e afetiva? Absolutamente não. Hum? Então, quer dizer, essa mediação afetiva existe para a criança, mas não existe já para um adulto. Não é isso? Você percebe que na passagem da da infância para a idade madura houve então não só uma ampliação do espaço percorrível do espaço à sua disposição tá certo? mas também uma, um aumento da sua autonomia na relação com esse espaço não é isso? a mesma coisa com relação a outros domínios por exemplo a linguagem a criança já, desde pequenininha, está ouvindo os outros falarem. A maior parte do que os outros estão falando, ela não entende. Ela entende só um pedacinho. Então, a relação dela com este mundo de signos... ...também é mediada por uma relação afetiva. Por exemplo, a mãe ou o pai pode estar interessado ...em ajudar a criança a aprender a falar. Então, nesse caso ensinarão palavras novas para ela, ajudarão a criança a se comunicar quando ela não consegue, e assim por dentro. Mas e se ninguém ligar para a criança? É. Eu vou contar uma experiência que eu tive Já contei isso aqui. Quando eu tinha 18 anos, eu fui trabalhar num negócio chamado Recensamento Escolar. Trabalhar não, fui fazer, fazer o meu oferecido voluntário para ficar lá um mês. Né? E nos mandaram para um lugar lá no... no, no Litoral Sul do estado de São Paulo Que era é a região mais atrasada que tinha E os mapas que eles nos deram Para percorrer ali Eram mapas tão antigos Que os rios assinalados no mapa já estavam secos Acho que foi o general Rondon Que fez aquele mapa Então a gente andou lá no meio do mato Andava, andava, andava Depois deram para a gente achava Com umas cabanas daí o estava lá Quantos filhos tinha se era um casal Quantos filhos tinha Se estava na escola Se não estava Daí Chegamos lá e encontramos um casal Que era assim, um sujeito meio alemãozão casado com uma mulher preta. É aquele bando de filho. E daí eu peguei meus papéis lá, peguei essas. Os formulários comecei a preencher. Daí tinha lá um menino que parecia ter uns oito anos. Eu falei... Ah, como é o nome desse aqui? Daí a mãe falou... Ele não tem nome, não. Eu falei... Mas como, minha senhora? O que é isso aqui? minhoca? É tatu-bola? É uma árvore? Isso aqui é um cidadão brasileiro? Tem que ter nome? Ela falou... Não, não tem. Eu digo... Mas vocês nunca falam com ele? Não. Hã? Eu não perguntei mais nada. Fiquei quieto também. Tá? A minha capacidade verbal acabou. Tá? Então, eu vi isso aí com meus próprios olhos. Quer dizer, era o um cidadão brasileiro sem nome. Agora, imagina o que seria de cada um de vocês. Né? Você não tem nome. Não tem um jeito de chamar você. Né? Como é que eu chamo? City, o, o meu O meu... Ou do chapéu. aí né? Quer dizer, cada vez te chamam de uma maneira diferente. Né? Se te chamam, porque também não tinha nada para falar para você. Nunca falaram nada para você. Então, dá para imaginar que o domínio da linguagem que cidadão tinha era muito deficiente. Né? Então, aí, por volta dos oito anos, ele devia ser capaz de falar umas três palavras. <risos> não é isso? É uma desgraça, evidentemente, mas essa situação extrema tá certo? nos mostra o quanto é importante na nossa conquista da linguagem a mediação afetiva, quer dizer, alguém que gosta de você e se preocupa né, em te dar os meios de comunicação. Não é isso? Eu me lembro quando era pequenininho. Né? uma vez, eu, aliás, eu não lembro, é a minha tia que conta isto, que contava isto. Eu não lembro da cena. Era pequenininho, uma vez ela disse que chegou em casa e ouviu uma risada, que vinha do quarto. Estava eu, meu pai e meu irmão ali no quarto, rindo que nem os loucos. E daí minha tia perguntou para minha mãe, o que, que o Luiz está fazendo aí com as crianças? Né? Ele está ensinando para ele eles todos os palavrões. Entendeu? Nós achamos aquilo maravilhoso. Vezes, então, ampliou tremendamente o nosso vocabulário e facilitou a nossa relação com os demais meninos que menino fala palavrão pra caramba, e se você fica no meio daquela conversa e você não está entendendo o que eles estão falando, você fica meio atemorizado. Então, saber os palavrões todos era nos dar um instrumento para que nós nos orientássemos no ambiente infantil. Está entendendo? Uma alta contribuição à nossa cultura. Né? Então, agora, tem pessoa que ninguém se preocupou sequer de ensinar os palavrões. Claro que meu pai não me ensinava só os palavrões. Né? Então, quer dizer que a sua participação no ambiente ela vai sendo ampliada mediante, por meio de uma série de outras relações que você tem. Quer dizer, uma relação abre te dá a chave para uma outra relação. Isso pode ser uma relação humana, te dá acesso a uma relação com o ambiente físico, a relação com o ambiente físico te dá acesso a outra relação humana, e assim por diante. Muito bem. Mas, a cada etapa da sua vida, a cada dia da sua vida, você pode conceber que você tem um universo de referências, coisas que você sabe, e com as quais você conta para você se orientar na vida diária. Esse, por exemplo, você pode perguntar assim, qual é o domínio que eu tenho do uh, espaço em torno? Quer dizer, até onde eu sei ir na minha cidade sem me perder e sem ter que perguntar? Hum? Note bem, ninguém conhece uma cidade inteira, nem motorista de táxi. Até motorista de táxi que percorre o tempo todo, às vezes ele tem que parar e perguntar. Ou seja, a relação dele com o espaço em torno volta a ser mediada por uma relação humana. E essa relação humana é determinada por quê? Por um código de normas de polidez que as pessoas geralmente obedecem. Se o motorista perguntar, meu amigo, onde fica a rua tal? O sujeito responde, vai lamber sabão. Hum? Como é que você faz? E se ninguém quiser te responder? Como é que você faz? Então, note bem. A sua mobilidade no espaço urbano depende de um código que não tem nada a ver com o espaço urbano. As normas de polidez não são, não são espaciais. Não é isso? Elas são, vamos dizer, um código, uma hierarquia de valores atribuídos à conduta humana. Mais ainda, se fosse só um código... Seria uma imposição externa, mas não é um código. Esse código está internalizado, quer dizer, as pessoas elas já reagem assim porque elas gostam de reagir assim. Não é isso? Então, eu reparei que em alguns lugares, as pessoas, por exemplo, se você pede uma informação, as pessoas reagem de maneira diferente. Por exemplo, quando né, estava na Bahia, eu que a Bahia não, não sei se é assim, mas na época era, nos anos 80, né, eu achei o baiano o povo mais educado do Brasil, porque você perguntar para o senhor onde fica tal coisa? Eu disse, ah, eu vou lá com você. É? Isso em São Paulo nunca acontecia, porque São Paulo todo mundo nervoso, todo mundo com pressa. É? Aliás, o Carioca diz que o paulista só dava informação errada. É? O paulistano só dava informação errada. Deve ser verdade. Tanto que no Rio, é? você fala, onde fica tal, tal lugar? Assim, assim, assim. Não é dica de paulista, não. não é? Quer dizer, eu estou falando um negócio confiável. Mas, na Bahia, as pessoas te acompanhavam até, até o lugar. Então, você vê que num desses lugares, a sua relação com o espaço, fica muito facilitada. Por um fator que não tem nada, 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 nada a ver com o espaço. Quer dizer, como se fossem dois códigos. De do um lado você tem o mapa da cidade, do outro lado você tem um código de conduta com o qual você conta. Ou seja. Você se orienta melhor num desses códigos do que no outro. Se você soubesse, né, o mapa, conhecesse o mapa da cidade melhor do que você conhece as expectativas de reação humana, você não ia precisar perguntar nada para ninguém. Não é isso? Então, a cada momento nós temos um, um sistema, por exemplo. Um conjunto, pelo menos um conjunto. Como não pode ser caótico não formar sistema nenhum, mas é um conjunto de, um conjunto de sistemas de referência. Referências espaciais, temporais, linguísticas, afetivas, etc, etc. É isto? Muito bem. Em que medida esse conjunto pode ser determinado pelo ambiente? De que medida nenhuma? Hum? Porque o ambiente pode te dar essas referências, mas ele não pode determinar se você vai aprendê-las ou não. Hum? Você dá a mesma referência para um grupo de 10 pessoas, né? que vai do QI, vamos dizer, de QI 75 até 140. Eles não vão aprender a mesma coisa. Então, quer dizer, o seu conjunto de referências não é determinado pelo ambiente de maneira alguma, ele é fornecido pelo ambiente mas você seleciona de acordo com a sua capacidade e nada Capacidade que alguém pode ter facilitado para aumentar um pouquinho, ou para diminuir um pouquinho, mas... Realmente a pessoa não muda muito de QI. Está é? certo, então? Vamos dizer, este conjunto de referências determina a sua possibilidade de ação e aprendizado, as suas possibilidades de ação e de aprendizado, e ao mesmo tempo ele é o que limita essas possibilidades. Então, toda a educação consiste em dar ao indivíduo possibilidades de ampliar esse quadro de referência, não só de ampliá-lo, mas de adquirir um domínio maior, ou seja, uma consciência maior da unidade e coerência interna desses vários sistemas. Ao ponto de tornar o indivíduo, se si possível, capaz de expressar tudo isso em palavras. Não quantitativamente, não todos os elementos. Tá certo, Mas capaz de dizer a si mesmo quais são os códigos nos quais ele tem baseado as suas ações, a sua conduta, as suas reações, etc, etc, etc. Então, faça essa pergunta para você mesmo. Você tem consciência desses códigos e de qual a fonte deles, da de onde eles provieram? Onde que você aprendeu a, a reagir assim? Por exemplo, os seus códigos de simpatia e antipatia. Quais as pessoas de que você deve se aproximar ou quais não deve? Da de onde você absorveu isso aí? Você não nasceu assim, certamente. Tá certo? Você não pode ter nascido com a preferência por determinados grupos, porque você não conhecia esses grupos. Não é isso? Então, este é um dado que é absorvido do ambiente. É? Por exemplo, eu me lembro que na minha casa, a gente não tinha nenhum preconceito contra preto, porque a casa via cheia de preto. É? A minha tia lá era a comadre do Odemar Ferreira da Silva, aquele sujeito foi campeão de saldo triplo que era preto e a família do Ademar estava sempre lá mas a gente tinha preconceito contra italiano por quê? porque minha tia era getulista roxa era, era eleitora do, do PTB e quando acabou o governo Vargas ela rasgou o título de eleitor dela e nunca mais votou e o Vargas o estava associado com a coisa da guerra e a guerra era contra o italiano então o italiano não prestava né? E eu lembro que eu levei isso também, guardava isso na minha cabeça. Então, encontrava lá um carcamano na escola, eu já olhava com uma certa desconfiança. Não, esse aí é ladrão, esse aí não. Né? Eu
1: não
0: é uma coisa que não tem fundamento, evidentemente, mas que é um dado da minha, da, da, da minha, da minha formação. Então, eu sei esse dado de onde veio, eu sei por que, que ele existe, eu sei qual é a origem histórica, sociológica dele, e eu sei o impacto que ele teve sobre mim, então eu posso controlar mais ou menos isso. Tá certo? Mas e se você não sabe de onde as coisas vieram? Que condição tem você de julgar aquilo? Não? Então, você veja, para você conseguir ampliar o seu domínio do espaço, você precisa se apoiar na ajuda que você recebe da família não? e Cada vez que eles te levam num lugar, você vai ter que receber dois benefícios. O primeiro é que eles te levaram. Por exemplo, mãe, eu quero ir lá comprar um sorvete na esquina. A mãe te leva lá e compra um sorvete. Né? O primeiro benefício é que ela te levou lá, mas o segundo é que você aprendeu o caminho. Não é isso? E se você não aprender? No dia seguinte, também mãe tem que levar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, você só tira o primeiro benefício passivo, mas você não incorpora aquilo. Né? Isto que eu estou dizendo se aplica a uma infinidade de domínios. Em tudo é assim. Então, você vai incorporando né, aquelas relações que a tua mãe, teu pai, tua família foi abrindo e que se tornam suas. Nessa, a primeira vez é a sua mãe que está levando. A segunda vez é você que está indo. Vê a diferença enorme que isto faz. Quer dizer, aumentou a sua possibilidade de ação. Não é isso? Do mesmo modo, no seu domínio da linguagem. Quer dizer, cada vez que te ensinou uma palavra, não é isso? você na próxima vez você fala a palavra sozinho, por sua própria iniciativa. A não ser que você não lembre e tenha que perguntar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É isso? tem gente que é assim, mil vezes o né? que quer dizer isso mesmo? deve ser explica, no dia seguinte ele esquece de novo, de novo, de novo tá certo? ora o que determina veja, o ambiente só pode determinar a nossa conduta através desses códigos vamos dizer, é o, o conjunto mais ou menos organizado desses códigos, que determina a nossa conduta e não o ambiente diretamente. Quer dizer, a influência do ambiente é mediada pela sua capacidade de aprendizado. Não é isso? O ambiente não pode também determinar a sua capacidade de aprendizado. Não é isso? Então, se o ambiente determinar a sua capacidade de aprendizado, todos que estão no mesmo ambiente aprenderiam exatamente as mesmas coisas. Quem quer que tenha dado aula um dia... Entende que as coisas não são assim. Você dá uma aula para 30 pessoas. Hein? Cada um aprende de acordo com a sua capacidade. Não é isso? Se não, por exemplo, por que, que existem notas nas escolas? De 0 a 10. Hein? Aqui é A, B, C e D. Né? Por que, que existe essa graduação? Porque nem todos aprendem a mesma coisa quando foi ensinada a mesma coisa a todos. Basta isso para você entender. A influência do ambiente não é direta. Ela passa pela sua capacidade de aprendizado. É isso? Só tem o seguinte. O que não está no ambiente, você não aprendeu. Dizer, o ambiente tem uma função limitadora. É? Então, o que o ambiente não lhe passou, você certamente não aprendeu. Embora essas informações faltantes possam estar depositadas em algum lugar do ambiente, elas apenas não vieram até você. Você, que se as quiser, você vai ter que ir até elas. Não é isso? E no caso de você querer ir até elas, o ambiente pode facilitar o seu acesso a elas ou não. não. Então... Quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, uma das primeiras coisas que eu notei aqui, é que aqui é muito difícil você se perder nas estradas. Porque tem tanta placa, tanta placa, tanta placa, que você acaba achando. Mesmo que você se perca, você vira, 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 acaba achando. Você pode dizer a mesma coisa no Brasil? Da cidade de São Paulo? Hum? Quer dizer, aquilo é um, é um território caótico. Não é isso? E... As placas não te dão indicação suficiente, então é fácil você se perder em São Paulo. Isso quer dizer que o acesso à informação está facilitado num lugar, mas não está facilitado no outro. Então, isso quer dizer o seguinte: a amplitude de território que as pessoas têm aqui é muito maior do que em São Paulo. Segundo, Aí tem o transporte coletivo, aqui não tem, aqui todo mundo anda de carro. Chega 14 15 anos está todo mundo andando de carro. Se não souber andar de carro, você está ferrado. Entendeu? Então, significa que aqui é normal as pessoas terem um domínio territorial imenso. Mesmo porque tudo fica longe. Né? O sujeito mora aqui, estuda duas horas, e fica duas horas adiante. Então, qualquer moleque de 15, 16 anos, já tem o horizonte territorial dele é imenso. Não é isso? No entanto, o fato do ambiente colocar essas informações à disposição não quer dizer que você vai aprender, porque o ambiente não pode determinar a sua capacidade de aprendizado. Não é isso? Agora, qual é a possibilidade que você tem de você buscar informações que estão para além do seu ambiente imediato. Por exemplo, a história da sua família. Da onde você veio? Quais os dramas que antecederam a sua vinda a este mundo? Qual é a história dos seus antepassados? A esse dado, você não pode ter acesso visual... Você não pode conhecer isso por experiência direta, você vai ter que pedir que ele contem e você vai ter que completar imaginativamente aquela coisa. Não? A maior parte das pessoas que eu conheci no Brasil tem uma ideia muito vaga disso aí. Ou seja, conhece a história do seu pai e sua mãe. Eu vou para trás ela não interessa. Né? Então, assim, ah, você não sabe qual é a carga hereditária que pesa sobre você? É? Então, esta carga é um fator cego que opera sobre você. É? Determina a sua conduta e sobre o qual você não tem controle nenhum. Por exemplo, quando eu li as obras do Lipotzonde, que é o psiquiatra que lida especialmente com esta coisa, do, o que eu mesmo chamei karma familiar, não é uma expressão dele, foi eu que inventei isso aí, né? mas... <coughs> Eu escrevi um artigo sobre isso, chamado Karma Familiar, e o artigo foi depois traduzido para o francês e mostrado o próprio Zonde, e ele disse que estava tudo certinho. Então, a expressão Karma Familiar não está, muito, não está inadequada. Quando eu li o Zonde e vi o peso imenso que os perfis psicológicos dos antepassados, podem ter sobre nós, no sentido em que o Zonde diz que as, os antepassados mortos permanecem em nós Exigindo voltar à vida, ou seja, exigindo que você repita o destino deles. Que você seja igual a eles. E eles estão em conflito, eles são vários, né? Então estão todos ali. A medida que eu estudava isso e ia me dando conta de quanto isto é verdade. Eu cheguei a ficar assustado de ver como as pessoas ignoram isto. Ou seja. Há coisas que podem acontecer a essas pessoas e que estão de algum modo predeterminadas. Porque aquela pressão né, da conduta, conduta repetitiva dos antepassados está ali determinando as ações dele e vai levá-lo de maneira mais ou menos inevitável a um certo destino, a certas situações de destino. Certo? E ele não terá a menor ideia do que, do que foi que o colocou ali. Então, como é que ele vai se orientar? Hum? Então, é claro que somente o, vamos dizer, o conhecimento pode dizer, ampliar a sua margem de manobra. Porque se você souber a vida de alguns dos seus antepassados né, e você conseguir meditar e você conseguir reconhecer a conduta repetitiva quando ela aparecer, não né, é isto pode levar anos, porque muitas dessas condutas são tão automatizadas em você que você já se acostumou a considerá-las inteiramente suas. Mas note bem, o que, que é em você é você mesmo? As suas tendências genéticas? Elas não é? não, são muitas e estão todas cruzadas. Não é isso? O que você assimilou do ambiente? Tudo isso, de certo modo, veio de fora. Tudo isso não é você. Não? você é que vai gradativamente absorvendo essas coisas e escolhendo ou seja para a formação da conduta mais simples já se requer uma infinidade de escolhas Por quê? porque dentro de nós existem tendências contraditórias qualquer um de vocês sabe que tem tendências contraditórias você quer e não quer uma coisa ao mesmo tempo. Se a influência do ambiente fosse direta e plana, isso não poderia acontecer. Hum? Também, veja, pode acontecer que a sua tendência genética inata vá num sentido e o ambiente exige o contrário. por exemplo quando esse pessoal gay reclama que é discriminado o que aconteceu? tem uma tendência genética que está ali que o impele a ter certo tipo de fantasia certo tipo de desejo e ao mesmo tempo o ambiente está ensinando ele o contrário está entendendo? então quer dizer, você não pode ser totalmente determinado de fora porque as influências que vêm de fora são contraditórias e tem que haver um ponto onde há certas resoluções onde tem um desenlace você vai para um lado ou vai para o outro Quer dizer, você vai ter que fazer o quê? Uma escolha. Certa quer dizer, ordem, certa linha de causas possíveis é abandonada e você escolhe uma outra. Aquela que foi abandonada, ela pode ou desaparecer ou ela pode continuar pressionando desde dentro. Então... Sempre essas tendências contraditórias colocaram problemas que não podem ser resolvidos exceto no nível do eu consciente. Não tem uma solução espontânea para essas coisas. Está entendendo? E é por isso que nunca se pode falar, vamos dizer, de, de, nunca se pode acreditar totalmente na influência do meio hum, ou do ambiente. Porque a palavra ambiente não quer dizer absolutamente nada. Você se refere a qual ambiente? O ambiente familiar imediato? Hein? O ambiente social em torno, digamos, do bairro? Hein? O ambiente municipal, estadual, nacional, continental, mundial, hein? planetário, hein? cósmico? Tudo isso é ambiente. O ambiente histórico? Histórico de quanto? A História das últimas três semanas ou a história dos últimos três milênios, tudo isso é ambiente. Então, dizer que o ambiente determina você é não dizer absolutamente nada. Quer dizer, não é um conceito que tem um conteúdo identificável. Estão compreendendo? Então, todas essas questões de determinismo de livre-arbítrio, todas elas levam dizer, a problemas insolúveis. Porque as duas palavras, determinismo de livre-arbítrio, são conceito limite que nós mesmos inventamos e daí começamos a querer medir a realidade com eles eu digo, mas para que, é que você tem que fazer isto? É? se você fala determinismo bom, determinismo quer dizer que está tudo pré-determinado né? e o livre-arbítrio é a onipotência da vontade né? então, são conceitos extremados e absolutos mas, olha, se é extremado e absoluto então não existe nada disso na realidade então, por que, que você tem que medir a realidade com essas coisas? Entendeu? Não existem maneiras mais vamos dizer, diferenciadas, mais sutis, mais é, exatas de você descrever a coisa? Né? Eu digo, o determinado total metafísico é impossível, ele se anula a si mesmo. Né? E a liberdade total também, porque se eu tivesse liberdade total, ninguém mais poderia ter liberdade alguma. Então, a liberdade total teria que ser só de um. Então, existe a liberdade para um e o determinado para todos os outros. Não é isso? Então, se eu fosse totalmente livre, eu seria Deus e vocês seriam as criaturas. E você eu estaria livre e vocês estariam totalmente determinados por mim. Então, esses conceitos são absurdos. Gente. Tá são, são figuras de linguagem. Né? São hipérboles, coisas tremendamente ampliadas até o absurdo. E Você inventa dois conceitos absurdos e daí você quer medir o mundo com eles. Então, você quer saber o que você faz com o livre-arbítrio, livre determina, joga fora essa porcaria. Você não serve para nada. Isso aí é masturbação mental da, da braba. Tá Invente conceitos melhores. Então, por exemplo, quando nós falamos ambiente, eu digo muito bem, então vamos ver os vários círculos de que se compõe o ambiente então por exemplo você tem um ambiente físico imediato você nasce também e você tem um ambiente social e afetivo familiar que faz a sua mediação com o ambiente físico imediato ou seja o ambiente familiar ele não é determinado pelo ambiente físico não é isto? por uma mesma família pode morar em vários lugares diferentes e diferentes etapas da sua existência. Portanto, você entende que não há relação intrínseca entre o ambiente familiar e o ambiente físico. Pode haver uma associação maior ou menor, mas isso depende de um fator empírico. Não há uma regra, não há uma lei. Né? Não há um, um princípio científico que, que possa unir uma coisa com a outra. Em tal ambiente físico só haverá esse tipo de família. Mas não é possível. Por exemplo, você tem Aqui é favela do Rio. Se chegar lá, de repente, é uma família é chinês. Que veio da China com a cabeça completamente diferente da do cara que mora na favela. Não é assim? Então, e aí já temos dois ambientes. É um ambiente físico imediato e o um ambiente familiar. Muito bem, mas... A família fala em alguma língua. E a língua não foi ela que inventou. Hã? Então, a língua expressa já um ambiente... Vamos dizer, sociocultural em torno. Hum? Existe relação intrínseca entre o ambiente familiar e o ambiente sociocultural em torno? Não, porque no mesmo ambiente sociocultural existem muitas famílias diferentes. Mas ainda, existem diferentes heranças socioculturais que cada família pode trazer consigo, como no exemplo do chinês que vai morar na favela. Tá certo? Então nós vemos que a coisa foi, de certo modo, foi se complicando. Hum? Agora, note uma coisa. Quando o seu ambiente familiar serve de mediador entre você e o ambiente espacial, ela aumenta a sua mobilidade no, no meio espacial. Ela hum? é, te ensina novos caminhos e você vai, através da influência familiar, você vai se libertando da própria influência familiar e adquirindo um domínio maior do ambiente físico. Então esses dois ambientes não operam no mesmo sentido, eles operam em sentidos opostos. Está compreendendo? Quer dizer, o ambiente físico ele te prende num certo lugar. Você está onde você está e você não tem ubiquidade, não é isso? Bom, para você aprender a se deslocar ali, de lugar, mudar de lugar, você precisa da mediação do ambiente familiar, não é isso? Ora, mas para você absorver a influência e a ajuda do ambiente familiar, você precisa da língua. Ou seja, você precisa absorver algo que vem de um ambiente maior. Na medida em que você absorve a língua, absorve a linguagem é capaz de se comunicar, você é capaz de manipular a influência familiar de diferentes maneiras. Vocês nunca viram um moleque discutindo com a mãe? Hã? Falam para danar, né? Eu acho isso aí um dos tormentos da existência. Né? Ver os filhos discutindo com a mãe. Eu sempre chego e mando todo mundo calar a boca. Chega! acaba a discussão. Né? Mas você vê que a mãe quer que o sujeito faça uma coisa e ele quer que faça outra completamente diferente. Né? E ficam falando o dia inteiro. Muito bem. Isso quer dizer que a absorção de um ambiente um pouco maior que o ambiente sociocultural faz com que o peso do ambiente familiar diminua. Aumenta o número de alternativas. Está compreendendo? Porém, fala ambiente sociocultural. Qual, que tamanho é esse ambiente? Até onde vai esse ambiente? Por exemplo, o aprendizado da linguagem. Se você aprendeu a falar apenas como as pessoas do seu bairro, então este ambiente agora é o limite do seu horizonte. Não é isso? Mas você é obrigado a parar ali? Não. Você pode ampliar o seu domínio da linguagem e aprender a falar de outras maneiras que não são usuais naquele lugar. E quando você aprende isto, você descobre outras alternativas que naquele lugar não existem. Estão entendendo? Então você vê que influência do ambiente. Você falar, olha, influência. É tudo determinado pela influência do ambiente. Eu digo, mas qual ambiente, meu filho? O ambiente é composto de várias influências superpostas, muitas delas autocontraditórias. Estão compreendendo? se você dizer, ah, mas tem a somatória eu digo mas a somatória pode dar zero tá entendendo? então, o que interessa não é resolver essa questão idiota de determinar meu de arbítrio é saber onde eu estou realmente né? quais são os fatores que determinam e limitam a minha conduta e quais os, esses, os mesmos fatores que me abrem outras possibilidades Ora, da onde vem essas outras possibilidades? De uma liberdade metafísica teórica que você carrega dentro de si? Não, vem do próprio ambiente. Não é isso? Por exemplo, eu me lembro, nesse mesmo lugar onde eu trabalhei no recenseamento escolar, na cidadezinha pequena, miserável, é certo? onde a maior parte dos jovens de sexo masculino ia embora. Buscar outras oportunidades em outros lugares. Nesse? Oportunidades que não existiam ali. Oportunidades que naquele lugar eram vividas apenas como carências ou impossibilidades. Mas que isso se o jeito fosse para São Paulo, para Rio de Janeiro, ele teria outra chance. Hum? Então você tem um ambiente imediato e tem um ambiente mais remoto. Então ele usa uma possibilidade que ele enxerga no ambiente mais remoto para se libertar da influência limitante do ambiente mais imediato. Estão compreendendo? Agora, note bem, cada um desses círculos do ambiente exerce sobre você, por um lado, um poder e, por outro lado, uma autoridade. O então, que é o poder? É uma imposição direta e, por assim dizer, muda. O primeiro poder, vamos dizer, é esse do ambiente espacial. Você está onde você está e não em outro lugar. Portanto, onde você está, só existe aquilo que existe onde você está. É, isso é um poder. Agora, uma autoridade é uma coisa que não tem que ser obedecida tão diretamente, não se impõe tão diretamente. Ela representa para você um valor. Algo que você ou respeita, ou ama, ou admira. E que você quer de algum modo. Não é isso? Então, o ambiente mais imediato sempre representa um poder. E o ambiente mais longínquo, uma autoridade. Mediante o apelo à autoridade, você se livra do poder mais imediato. Está compreendendo? A autoridade implica também prestígio. Por exemplo, o garoto que sai... Da cidade pequena, pobre, miserável, para ir para a capital estudar e ganhar mais dinheiro. Essa é a ideia, a capital, tem um prestígio e tem para ele uma autoridade. Está compreendendo? Ora, o conjunto dos símbolos de autoridade que você tem é a referência máxima que determina a sua conduta. É isso quer dizer, você não age para além do que as autoridades que existem na sua mente permitem. Não é Agora, note bem: para começar, o ambiente físico é um poder, mas a família é uma autoridade. Você confiando na sua mãe, no seu pai, você adquire um domínio maior sobre o, o território. Portanto, você se libertou do poder do território, confiando-se à autoridade do seu pai e da sua mãe. Hum? Mas eles, por sua vez, também são um fator limitante. Mas daí tem a escola, e você aprende outras coisas na escola, aprende na televisão. Tá... Começou a ver a televisão, você já adquiriu outra autoridade. Hum? Que pode onde te ensinar o contrário do que seu pai e sua ensinando. Então, eles passam a ser o poder, e agora a televisão é a autoridade, a escola é a autoridade. O, o, o ambiente social em torno da autoridade, assim por dentro. Então, essa dialética de poder e autoridade é permanece dentro de nós a vida inteira. E cada autoridade, com o tempo, se transforma num poder, e você precisa de uma autoridade mais alta para te libertar daquele, daquela antiga autoridade transformada apenas em poder. Então, vamos dizer que o poder é como se fosse. Uma autoridade esvaziada do seu valor e transformada em mero fato. Claro que eu estou usando a palavra poder e autoridade no sentido específico para essa aula. Não é um conceito geral de poder e autoridade. Estou usando apenas... Até como figura de linguagem. Não, não é uma coisa assim... É um conceito exato. Né? Mas para a explicação que eu estou dando, esses termos basta. Né? Então o poder é uma limitação de fato que pesa sobre você. Hum? A autoridade é uma limitação aceita e autoimposta para se livrar de uma outra limitação que lhe parece pior no momento. Por exemplo, você está sem dinheiro. Isso é uma limitação. Tá certo? Quer dizer, A pobreza é um poder que se impõe a você. Limita a sua possibilidade. Então você arruma um emprego. No um emprego você vai ter que fazer o que a empresa manda, o que o chefe manda. Você aceita esta autoridade para se livrar do poder da pobreza. Não é isso? Mas mais tarde você pode achar um outro emprego melhor. Então aquele primeiro emprego passa a se tornar um poder que se impõe a você desde fora e você se apoia numa outra autoridade para se livrar deste. Não é isso? Ora, a educação não consiste em outra coisa, senão você buscar uma autoridade cada vez mais alta. Hum? que vá te livrando de todos os poderes que estão pesando sobre você no momento. O que que limita as suas possibilidades de educação? Hum? Às vezes a sua falta de imaginação, de poder conceber que para cima da autoridade na qual você confia no momento, existe outra maior. Estão entendendo? Quando nós avaliamos no conjunto assim qual a possibilidade que as pessoas têm vamos dizer de superar o seu ambiente social cultural e imediato digo, depende de elas têm uma autoridade mais alta isso só se conquista através da educação porém quanto de educação você quer e qual educação você quer hum? Se você entende como educação aquilo que já está oferecido no próprio ambiente imediato, ela só vai te dar, o esse ambiente imediato só vai te dar a educação necessária para você se virar dentro desse ambiente imediato. Tá então, não Quer dizer que o processo de autoeducação depende de você usar um pouco de imaginação e conceber. Uma dimensão mais alta, e mais alta, e mais alta, e mais alta, e mais, mais alta. Até você chegar num limite do qual não dá para passar. Por exemplo, eu atualmente eu fico espantado, às vezes, às vezes chego a ficar aterrorizado. Com isso, quando eu leio opiniões de intelectuais, né, de professores, de escritores, etc., etc. e vejo a quase impossibilidade que essas pessoas têm de subir acima da opinião dos seus pares, do seu grupo profissional, do seu grupo de referência. Eu digo, mas eles estudaram tanto, são PHDs e não sei o quê. Por exemplo, eles acreditam que existe um negócio chamado comunidade científica. E tem terror de dizer alguma coisa que esta comunidade científica não aceite, porque tem terror de ser exposto ao ridículo, de ser eh, boicotado nos seus empregos, etc, etc. Então, Todo esse estudo hein, deviu aqui para torná-los escravos. Porque se você falar comunidade científica... Meu filho, você está se referindo à comunidade científica existente hoje? É? Não a comunidade científica, a comunidade dos sábios, tomada ao longo de toda a sua história. Então, vou dar o um meu exemplo pessoal. Como é que funciona isso? Eu também tenho a minha comunidade científica, que são aquelas pessoas cuja opinião eu respeito e que eu tremeria nos alicerces né, se eles desaprovassem totalmente o que eu estou fazendo a minha comunidade científica é constituída assim de Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino Leibniz, Schelling esses caras eu quando estou pensando em algum negócio eu sempre pergunto, mas o que, que eles diriam? eu comecei a fazer isso porque eu li uma vez no Santo Tomás de Aquino uma recomendação tem -se sempre diante de ti o olhar dos sábios né? Eu falei, ah, agora eu sei qual é a comunidade científica que a gente tem que obedecer. Você pega os maiores, dos maiores, dos maiores e pergunta somente para eles. Não vai perguntar para o professor da USP. Não vai perguntar para... Não vai perguntar para a Harvard. Por quê? Porque todas as comunidades científicas de hoje são apenas de hoje. São apenas um momento da história da opinião. Essa opinião já variou mil vezes ao longo dos tempos. Então, então, por que eu devo tomar como dogma uma coisa que os caras estão apenas dizendo hoje que amanhã eles podem mudar de ideia? Hum? Se eu quero me tornar um sujeito realmente um homem de cultura, um letrado, um intelectual, eu tenho de tomar como meu horizonte máximo o horizonte máximo da humanidade. Ou seja, os maiores sábios de todos os tempos. E é a esses que eu tenho de perguntar. Hum? Se você fizer isso, você vai notar em primeiro lugar o seguinte, que tomados como conjunto, esses grandes sábios têm um número muito menor de convicções do que qualquer comunidade social, comunidade acadêmica de hoje em dia. As comunidades acadêmicas estão cheias de crenças. Acredito nisso, mais nisso, mais nisso, mais nisso, 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 e você... Discordou num pedacinho, eles já começam a achar que você está louco. Hum? Ou que você está com treta, ou que você vai receber um dinheiro para dizer aquilo. dá certo? Agora, se você leva a mesma questão fala: peraí. Vamos perguntar aqui para Leibniz, Platão, Aristóteles, reúne todos eles. Muito provavelmente que eles vão te dizer: ó, oh, meu filho, eu não sei. Também não sei. Tenta, experimenta, vê se dá certo. Os pontos em que eles estão de acordo, aquilo que o, o, o Márcio Rodos Santos chamava uma tese meguística, quer dizer, o conjunto das teses positivas subscritas, subscritas por toda a filosofia universal, são de natureza muito genérica. Não tem a solução para o um problema concreto. Então, o um problema concreto, né? os sábios provavelmente confessariam os seus limites, que são o quê? Os limites reais da inteligência humana. Quer dizer, os limites que Aristóteles não transpôs, Pleibnus não transpôs, né? São Tomás de Aquino não transpôs, Schelling não transpôs, Edmundo Russo não transpôs, Eric Vergani não transpôs. Não. Provavelmente são limites permanentes da inteligência humana. Nós não sabemos Eles não sabiam isso, eu também não sei. E amanhã vão continuar não sabendo. E se é assim, então a gente tem o direito de especular. É isso Agora, como é que você faz para você se colocar sob a autoridade destes e se livrar da autoridade do meio intelectual atual, mesmo tomado nas suas expressões mais cultas? E gente tem muita coragem para isso. Por quê? Porque você só terá acesso a esta comunidade dos sábios através de um único instrumento que se chama leitura. Eles não podem estar fisicamente presentes. Eles não podem exercer sobre você, contra ou a favor de você, nem pressão social de tipo nenhum. Eles não podem te dar um emprego, tomar um emprego. Eles não podem aumentar seu salário, nem diminui-lo. Eles não podem te olhar feio, não podem fazer uma piadinha a seu respeito. tá certo? Não podem te dar uma propina, não podem fazer nada. Eles só podem dizer sim ou não. E era justamente esta galeria de sábios que Santo Tomás de Aquino sugeria que nós colocássemos diante de nós como nossos juízes permanentes. Se você não é capaz de fazer isso, então você não tem educação nenhuma. Você tem apenas o adestramento para o meio social onde você está. Quando você submete a esta autoridade, de fato você é capaz de se sobrepor a qualquer meio social ou cultural porque você, não porque você escapou você está todo, não é a liberdade metafísica eu não você apenas entrou dentro de um ambiente cultural universal é o máximo ambiente mental que nós podemos conceber fora dali se entra no sobre humano são os anjos hum? Já eu não pergunto mais para Aristóteles porque eu conversei com o arcanjo Gabriel hum? isso pode acontecer também mas deixa isso para um pouco depois. Se vier o arcanjo Gabriel, para você olha assim, 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 assim. Daí você não vai dizer, ah, mas Aristóteles disse que não sei o quê. Daí não dá, meu filho. Você está entendendo? Porque aí você está jogando um nome tá certo? de prestígio contra a estrutura da realidade. Quando você chega, vamos dizer, nesta medida máxima da referência humana, que são os sábios. Aí pela primeira vez você entende um negócio que se chama realidade. Né? Realidade é um ponto onde você não não é mais não são mais ideias que estão falando é a própria realidade que está falando. Né? E fala com uma autoridade divina porque tudo que é da realidade foi Deus que fez. Né? As ideias não foi tudo nós que fizemos, inclusive as ideias de Aristóteles, de Platão, de Sotomayor de Aquino e quando você entra já numa esfera vamos dizer de autoridade profética aí já não se trata mais de uma ideia de uma opinião de uma doutrina o verbo a palavra profeta vem do verbo grego profero quer dizer mandar acontecer fazer produzir então, essa é a característica do, do verbo divino. Hein? O verbo divino não faz teoria. Ele manda acontecer. Então, quer dizer, é a própria realidade que está te falando. Dizer, claro, isso é uma dimensão maravilhosa. Hein? E ali, vamos dizer, acaba a dúvida. Não tem mais dúvida. Porque se a própria realidade falou, acabou. Não há mais nada o que dizer. Está certo? Está certo? Quando Nossa Senhora Lassalete disse, olha, vai chover animais, e começa a chover animais no dia seguinte, fala, cala minha boca, porra. não tenho o que dizer. Não choveu sapo outro dia no Japão? Um? Aqui nos Estados Unidos não choveu vaca, gente, lá no século XIX. Um? Então, são fatos que a gente acumula, e a gente vê esses fatos foram anunciados por uma autoridade profética, e aconteceu. Então, eu falo, bom, aí eu entendi onde é que termina o mundo da especulação humana e onde começa o mundo da realidade tá entendendo? realidade é aquilo para além do qual não tem mais ideia não tem mais teoria, não tem mais nada é o fato consumado está compreendendo? mas deixemos isso um pouco para dentro Nós temos que chegar, vamos dizer, a esta dimensão da verdadeira educação, que é você tomar o universo dos sábios como seu juiz, seu tribunal e sua autoridade e não aceitar mais nenhuma outra. Abaixo dela. Fala daqui para cima. Hein? Só Deus. Pô, perguntei para Platão, ele não sabe. Para Aristóteles, ele não sabe. Para o Confúcio, ele não sabe. Para o Laodicea, sabe, perguntei para o... O Shankaracharya, ele também não sabe. Acabou. Dançou. Daqui para dentro só Deus sabe. Agora, Deus quando abre a boca não é uma opinião. É um fato brutal. Hum? E não adianta você querer achar uma explicação para este fato. Isso é fundamental. Os fatos da ordem divina, eles não têm explicação. Eles acabam com toda a explicação. E de certo modo eles também tem uma translucidez, porque a hora que você entende o que, que é onde o poder divino em ação, tá certo? você vê que não há o que discutir ali. É o limite da realidade tomada na sua totalidade. Então. Eu digo, para você ter um vislumbre do que é a realidade objetiva, você precisa ter experimentado isso pelo menos uma vez na sua vida. Mas você só vai experimentar se você for abandonando essas sucessivas autoridades que, você, que foram, por sua vez, te libertando de sucessivos poderes anteriores, até você chegar no limite do conhecimento humano. O limite da inteligência humana. O limite da inteligência humana é o quê? É a galeria dos sábios. Tá entendendo? Então, outro dia um aluno me telefonou né, e falou não, mas eu não posso entrar em conflito com a opinião dos meus pares. Né? E quais são os seus pares? Os meus são Aristóteles, Santo Tomás de Aquino. Eu pergunto para eles. Para os outros eu não pergunto nada. Eu vou perguntar para o Zé Mané da Esquina? É? Eu vou perguntar para o Emir Saada? Hum? Eu vou perguntar para o chefe do departamento? Não sou palhaço. Agora, se você aceita isso, a sua educação acabou, meu filho. tá entendendo? Então... Você colocar o problema de se o ambiente determina a sua conduta ou se a sua conduta é livre é uma pergunta absurda. Porque o ambiente não é um, uma coisa, não é uma substância, não é um termo unívoco. O ambiente é um, uma série de círculos de determinações mutuamente contraditórias, entre os quais você tem que escolher. E a sua liberdade não consiste, vamos dizer, em não estar determinado em nada. Mas em escolher o que te determina, essa é a nossa liberdade. A liberdade de não ser determinado é divina. A liberdade de não ser determinado só um pode ter. Presta atenção, isso é fundamental. Só Deus pode ter essa liberdade. Hum? A liberdade de não ser determinado por nada só um pode ter, porque ele vai determinar o resto. E quem estiver por perto vai ser determinado por ele. Então não venha negar, vamos dizer, a liberdade humana, não venha pregar o determinismo, alegando que você não tem uma liberdade divina. Isso não faz sentido. Porque que sentido faria uma criatura finita e mortal ter uma liberdade infinita e eterna? Isso não cabe. Hein? Então, se nós somos uma criatura limitada e mortal, nós também vamos ter uma liberdade relativa, temporária e condicionada. Mas nós não seremos totalmente determinados pelo ambiente, porque o ambiente não pode determinar nada, o ambiente não se determina sequer a si mesmo. É? O ambiente é constituído de círculos de influência superpostas contraditórias. Esta é a realidade. Então, veja aqui, nós não podemos descrever isso nem em termos de determinismo e nem em termos de livre-arbítrio. Nós podemos escrever em termos de distintas determinações e escolhas entre determinações. Hum? E que a liberdade que nós temos, a máxima liberdade, consiste em buscar as determinações mais altas, as autoridades mais altas, hum? que são as que menos se impõem. Agora, para cima de Platão e Aristóteles, é tem a autoridade de Deus. Neste sentido, Deus não se impõe de maneira alguma. Ele criou todas as outras determinações. Mas acima tem a autoridade dele. Ele não impõe essa autoridade. Não faria sentido? Porque tudo aquilo que já está imposto não é autoridade, é poder. É isso? Então, Deus criou todos esses poderes que se impõem a nós e criou uma série de autoridades que nós vamos galgando e nos limitando, nos livrando dos poderes inferiores. Tá certo? E Deus é livre. Tá certo? E você pode se beneficiar da liberdade divina. Na medida em que você pergunte para ele e não para o mundo. Tá certo? Agora, eu acho que a tentativa de você ensinar esta coisa da liberdade divina, antes de você ter dado a verdadeira educação, eu acho que complica tudo. Porque o sujeito vai entender Deus como um poder externo. Ou como uma autoridade externa. E vai fazer uma confusão dos diabos. Por exemplo, todas as punições e castigos que a sociedade impõe para certas condutas. Note bem que isso nunca é uniforme. A mesma conduta, numa mesma sociedade, pode ser premiada para um e castigada para outro. Não é isso? Então, esse pessoal gay, por exemplo, eles falam que ele foi discriminado. Espera aí, peraí, mas ele foi sempre discriminado? Aqueles imperadores romanos eram todos gays. Hum? E eles estavam por cima da carne seca. Eram eles que determinavam os outros. Júlio César, ele conta que ele obteve o primeiro emprego público dele prostituindo-se caralmente ao governador de uma província. E acha aquilo lindo. Ele acha que, ó, como eu sou esperto, eu fui lá, dei para o sujeito e ele me deu emprego. Né? Ele, para ele, isso foi uma conquista da liberdade dele. Ele conseguiu algo por este meio. Agora, e se, você não, se ele não quisesse fazer isto? Não é isso? E se ele não fosse gay? Hum? Agora, o único jeito de você ter esse emprego é você dando para o sujeito. Bom, se você é gay, você está subindo um degrau na esfera da sua liberdade. Eu consegui o que eu queria. Agora, se você não é gay, então isso é uma imposição brutal desde fora. Tá então, pode haver uma classe, quer dizer, um tipo de pessoa que será sendo discriminada, porque não pode haver. Isso é impossível. Todos os discriminados, em outras circunstâncias, são discriminadores. Isso é inevi absolutamente inevitável. Não tem como escapar. Tá certo? Então a ideia mesmo, vamos dizer, do, dos excluídos e os exclusores ou excludentes, é uma noção, não dizer, funcional e relativa, que hoje nos é apresentado como se fosse uma, uma definição substantiva de entidades né, físicas substanciais. Mas isso é uma fraude monstruosa. Isso é estupidificar você. Não é isso Então, por exemplo, Calígula. Calígula é quando via um sujeito bonitinho, ele dizia para os soldados dele, na ah, capa aquele sujeito, e quando ele né, cicatrizava, você traz aqui que ele vai ser minha noiva. Calígula era gay. Ele foi discriminado, foi perseguido. Né? Mal Setung, ele comia tudo que andava, Mal Tsetung não era gay, ele era qualquer coisa. Ele comia tudo que se movia. Entendeu? Então, Podia ser uma camponesa, podia ser um guardinha do palácio, ele viu um guardinha novo Que era aquele ali. Não, mas não quero... Pronto, já foi. Você está entendendo? Não dá tempo de dizer não. Então, coitado mal de Setum, foi discriminado, perseguido? É Faça uma conta. Quantos presídios tem no Brasil e quantos estupros acontecem dentro dos presídios? Todo estupro acontecido em presídio é um estupro homossexual, por definição. Hum? Os gays são perseguidos? Você acha? Se é? soma a totalidade das violências contra homossexuais que houve nos últimos 100 anos, não dá o que as violências homossexuais cometidas nos presídios brasileiros durante uma semana. No entanto, você pode negar que, sob certos aspectos, os gays são perseguidos, são discriminados? Claro que são. Você está mas é a composição vamos dizer, da, do próprio, da própria, próprio ambiente social, cultural, histórico, humano é feita desses, dessas camadas de influências superpostas e contraditórias isto é a realidade nós aprendemos a nos relacionar com a realidade na medida que nós vamos percebendo esses vários elementos só que é o seguinte Você pode se orientar no ambiente físico com os seus olhos e com os seus pés, andando para cá, para lá. Hum? Mas, já vimos que para você se orientar no ambiente físico, você precisa do auxílio do ambiente familiar. Hum? Como é que você se orienta no ambiente familiar? Também pelos olhos? Hum? Como é que você aprende assim o que a sua mãe quer que você faça, o que ela não quer que você faça? Não, é um código muito mais complicado do que simplesmente olhar, não né? Há um conjunto, vamos dizer, de, a toda uma, uma escala vamos dizer, de tonalidades emocionais diferentes que você tem que aprender. Isso não é visual mais. Então, isso quer dizer que para você se orientar no ambiente físico, você precisa do ajuda do ambiente familiar. E para se orientar no ambiente familiar, você precisa subir um grau na escala de abstração. Agora, a sua mãe é o seguinte, quando ela não gosta do negócio, ela grita com você ou te dá uma chinelada na bunda. Né? Ou dava, antigamente. Né? Agora, os deputados fizeram uma lei que não pode mais. Tá certo? Eles fizeram isso porque eles descobriram que as mães deles sabiam o que eles estavam fazendo lá dentro. Então, falei, então vamos proibir as chineladas antes que venha parar na nossa bunda. Tá certo? Então... <coughs> Agora, quando você vai para um ambiente maior, por exemplo, na escola, não? o conjunto das expectativas já não é tão simples quanto na sua casa. Não é isso? Vamos dizer, na sua casa você não precisa ficar especulando se sua mãe vai gostar ou não de certa coisa, porque se ela não gostar, ela grita com você. É? E se você está na escola? Já não é assim, é? Tem um monte de coisa que você não pode fazer na escola. Mas que ninguém vai te dizer que não pode fazer. Você, de certo modo, tem que adivinhar. Então, você vai ter que subir um grau a mais na abstração. Você sobe nos graus de abstração através da linguagem. Ora... Como é que você faz, por exemplo, quando você já está, por exemplo, você está na universidade, bom, eu quero me adaptar agora ao gosto da comunidade científica, comunidade acadêmica, eu não quero que eles riam da minha cara, eu não quero que eles me tirem o emprego, eu não quero que eles me expusem daqui, eu quero ser um sujeito é bem quisto no meio acadêmico. Como é que você vai saber o que o meio acadêmico gosta ou não gosta? Eles vão te dar chinelada, eles vão gritar com você, vão te pôr de castigo? Não, você vai precisar ler, né? É lendo o trabalho científico, lendo a apreciação que ele faz do trabalho científico, que você vai saber o que pode e o que não pode. Então, é uma rede muito sutil e imensa de relações que você só alcança através da linguagem abstrata. Hum? Agora, vamos supor que você já está achando que essa comunidade acadêmica é um saco. É um bando de ignorante, tá certo? que está falando o que não sabe, tá certo? e que está enganando todo mundo. Eu falo, bom, então eu quero subir, a abstração eu vou pegar os sábios. Eu não quero mais este ambiente acadêmico de agora, porque ele é limitado espacialmente e temporalmente, ele é provinciano. Não é isso? então Outro dia alguém usou a expressão provincianismo temporal, que é uma expressão minha, foi, foi o, o Antônio Cícero. Né? A expressão é minha, provincianismo temporal. Expressão no Brasil. Né? É, na verdade, quem inventou foi Bertrand Russell. Né? É, provincialism in Time. Né? E eu adaptei para o português Provincialismo Temporal. Num sentido um pouco diferente do, do Bertrand Russell. Né? A comunidade acadêmica é temporalmente provinciana. Ela reflete um conjunto de crenças de um momento que pode mudar no momento seguinte. Né? Então. Não, você quer uma coisa melhor, mais séria, mais próxima da objetividade? Falo, bom, então você pode subir até os sábios. Eu falo, bom, aí é o seguinte: As opiniões da comunidade acadêmica serão de algum modo trazidas a você. Mas essa não, essa você vai ter que buscar. Quer dizer, você vai ter que chegar ao máximo domínio da linguagem abstrata que existe para você poder ler Platão, Aristóteles, Santo Mariaquino, Leibniz, Husserl, etc., etc. Hein? É você que vai buscar essa autoridade. Você vai pedir, pelo amor de Deus, para chegar lá. Ninguém vai impor isso a você. E é exatamente o que vocês estão fazendo aqui. É pedir, pelo amor de Deus, para chegar a entender essa coisa e ter uma autoridade maior, tá certo? com a qual vocês possam se libertar das limitações do meio intelectual provinciano do momento. Tá certo? E olhar para este ambiente, onde a comunidade acadêmica inteira tá? e dizer cala a boca burro vocês não sabem o que estão falando não você chegará a isso através do seu esforço próprio e da aquisição de uma autoridade superior então com tudo isso você vê que o problema de, de da liberdade está intrinsecamente ligado às determinações elas não são o contrário. A liberdade é um jogo que você faz entre distintas determinações. E as determinações, por sua vez, são uma série de chances ou oportunidades que te são dadas junto com as limitações. Isso é como as coisas são, vamos dizer, na, na realidade, não nesse plano, vamos dizer, Abstratista e puramente verbalista, em que as pessoas discutem determinismo e livre-arbítrio. Vejam, o que eu estou explicando para vocês é o que a tradição filosófica ensina a fazer. Hein? No livrar, vamos dizer, dessas, dessas arapucas verbais em que a discussão pública, a discussão corrente, nos coloca. E aprender a usar todo esse instrumental. Verbal, como uma via de acesso à realidade. Hum? Ora, então, tudo isso, vamos dizer assim. Tem que agradecer aqui ao Carlos Rabelo por a sua pergunta, nos ter dado toda esta, esta chance de explicar. Eu estava querendo falar disso mesmo, mas daí. A carta veio aí a calhar. Agora, acontece, por exemplo, eu vou dar para vocês um, um exemplo mas de, de limitação mental que pode durar séculos e se impor a toda a comunidade intelectual durante gerações e gerações e gerações e dar impressão de uma autoridade universal. É... No começo da modernidade, surge com, principalmente com Lord Bacon a ideia de que a natureza física é um código escondido, ou seja, ela não se revela a você. Ela se disfarça. E que, portanto, para você compreendê-la, você precisa forçá-la. E como é que você força? Você força através do experimento. No experimento, você obriga as forças naturais a agirem de uma maneira que não é natural. Hum? Para daí você entender qual é o segredo que tem no fundo da natureza. Então, toda a ideia moderna do experimento científico é isso. Você cria uma situação artificial inexistente na natureza. Hum? Usando ali as forças naturais para fazer uma coisa que geralmente elas não fazem. Tá certo? E através deste experimento você tenta entender como é que ela funciona na realidade. Isso é a totalidade da ciência moderna é isso. Hum? Mais tarde, Kant resumirá isso, dizendo que de acordo com bem com ele mesmo, o cientista não se coloca perante a natureza como um observador, que aceita a natureza como ela é, mas se coloca como um policial, que a espreme e força ela a dizer alguma coisa. Hum? Muito bem. Aí acontece o seguinte. Esses resultados que você obtém através desse experimento, eles existem mesmo. Mas eles só existem naquelas condições em que foi concebido o experimento. Então, mediante o experimento, você consegue captar, hipoteticamente, uma certa relação entre elementos da natureza. Só que na natureza, esses, essas relações... Né? elas existem no meio de bilhões de outras relações, um número infinito de outras relações. Hum? Quer dizer, você destacou uma e observou aquela, e você disse, aqui, essa aqui existe. Se você tivesse feito outra pergunta, e inventado outro experimento, você ia descobrir outra coisa completamente diferente. Ou seja, o número de experimentos que você pode fazer é ilimitado. Mas eles jamais vão alcançar toda a variedade da natureza. Hum? Em segundo lugar, estes experimentos mostram não como a natureza se comporta em si mesma, mas como ela responde à ação humana. Hum? E o modo como ela funciona em si mesma nunca é exatamente igual. Tem sempre uma diferencinha. Hum? Por quê? Porque tudo que se passa na natureza é fato concreto. O que é fato concreto? Já expliquei isso uma vez no outro curso, mas vou explicar de novo. Fato concreto é o fato tomado não apenas na, sua, na relação lógica que o expressa, mas na totalidade dos acidentes necessários para que ele aconteça. São justamente esses acidentes que o experimento isola. Faça o elemento acidental e fica somente com a definição lógica. Então, na natureza não existe nenhum fato assim. Só existe fato concreto. Agora, você imagina o seguinte. Quantos experimentos o ser humano fez desde que ele inventou este negócio? Um número grande, sem dúvida. É isto? Mas o que é esse conjunto de experimentos em face da totalidade dos fatos concretos? É zero. Hum? Então, isso quer dizer que o conjunto do que a ciência experimental pode saber hum, é um nada em comparação com a natureza real. E esta natureza real, tá certo? ela só pode ser conhecida em si mesma mediante a observação contemplativa que a aceite na sua totalidade tá certo como fato misterioso, que é o que ela realmente é. Tá certo Ou seja, a realidade concreta tomada na sua presença total é um mistério, sem dúvida. E o totalidade do que a ciência sabe sobre este mistério é uma titica de galinha que não diz o que a natureza é, o que a natureza faz, mas como é que ela reage a certas perguntas e a certas vamos dizer, provocações humanas. A crítica que os filósofos da modernidade, Bacon e outros faziam, Galileu e outros faziam, à ciência escolar, é que a ciência escolar sempre tomava a natureza como ela se apresentava. Ao passo que eles não, Nós temos que forçar a natureza a dizer o que a gente quer. As duas coisas existem, claro. E você pode olhar a coisa das duas maneiras. Você pode até combiná-las. Hum? Mas, se você pega esta nova maneira, que é a nova ciência científica, e sobrepõe a outra, então você literalmente você saiu da realidade. Porque a ciência não investiga fato concreto. Ela só investiga certas relações que são comproporcionais à pergunta que você fez. O que é uma teoria científica? O que é uma hipótese científica? A hipótese científica é a suposição de que um certo grupo de fatos se comportará de acordo com uma constante hipotética se você selecionar os fatos a serem investigados de acordo com o que essa mesma constante determina. Porque a mesma coisa que dizer que toda conclusão científica é tautológica. Ao um certo domínio. De, o que, que, deter, o que, que determina o recorte dos fatos a serem estudados? A constante que você quer descobrir. Hum? E quando esses fatos em seguida se comportam com a mesma, de acordo com a constante, você diz que o experimento deu certo. Mas eles têm que dar certo. Só dá errado. Hum, se você selecionou errado ou fez as observações erradas. Ou se a constante que você supôs não existe. É isto? Então, isso quer dizer que esse conjunto de constantes observados pela ciência, vamos dizer, eles não são a realidade. Eles são certas possibilidades hum, que o ser humano destacou do fundo imensurável da realidade, isolando-as de todas as acidentalidades possíveis, ou seja, isolando-as de toda a concretude, hum, e olhando somente aquilo. É claro que isto deu muito resultado, sobretudo resultado técnico. Aplicações técnicas em número ilimitado. Por quê? Porque se você mesmo fez o recorte, você fez com algum objetivo, né? e não é de espantar que em seguida você consiga realizar esse objetivo, porque você fez exatamente para isso. Só que, Tendo prosseguido, agindo perante a, a, a natureza como um policial, né? Kant diz um juiz de instrução, porque na Alemanha na época quem faz, presidia a investigação era o juiz, não a polícia. Hoje em dia não é mais quem faz investigação é a polícia, o juiz não investiga. Né? Mas por isso que eu troquei juiz de instrução por policial. Essa figura do juiz de instrução não existe no Brasil. Então, procedendo como um policial não é isso, você pode dizer que o policial chega a conhecer as pessoas que ele está investigando? não, porque ele só se interessa por elas sob algum aspecto possível isolado do conjunto não é isso? e ele obtém uma resposta àquela pergunta específica que ele fez você pode dizer que pessoas consideradas só sob o ponto de vista policial existem? não, não existem são abstrações evidentemente né? É um aspecto delas entre milhões de aspectos possíveis. Não? Para que qualquer acontecimento de ordem policial aconteça, é necessário que haja uma infinidade de acidentes que são totalmente alheios ao interesse policial. Não? Por exemplo, o crime aconteceu na rua tal, na esquina do edifício tal, papapapa, quem construiu o edifício? Se ali não tivesse edifício nenhum, nem rua nenhuma, não poderia acontecer naquela rua. A construção do edifício tem algum interesse do ponto de vista policial? Não, é outra, outra ciência, outra arte, completamente diferente. Não é isso? Então, o bandido deu um tiro, mas estava ventando muito e houve um desvio, pequeno desvio do projétil. Hum? E o projétil acertou outra pessoa. Hum? Existe um método policial para você estudar a direção dos ventos? Não, é outra ciência completamente diferente. Se você pegar o conjunto das ciências existentes e articular os pontos de vista delas todos, tá? você obtém o quê? Uma série de linhas né? que confluem em alguns pontos. Essas linhas compõem um universo real, falar de jeito nenhum. Compõem um conjunto de esquemas hipotéticos. No caso, não funcionou mais, por menos, mas que não correspondem com a realidade concreta. Ou seja, a partir do momento em que se adotou como norma científica este ponto de vista policial, aconteceu que toda a nossa visão da natureza material passou a ser determinada pelo nosso interesse policial. E não pela própria natureza. Hum? Passados dois séculos, chega o Kant e diz o seguinte, todo o conhecimento que nós temos da natureza resulta da projeção dos nossos esquemas cognitivos sobre um objeto que permanece inalcançável. Ou seja, nada conhecemos sobre a natureza propriamente dito, só conhecemos sobre os nossos próprios esquemas mentais projetados. Hum? Mais tarde, tá, depois chega o Michel Foucault, o Thomas Kuhn, essa gente toda e diz, olha, as estruturas das teorias científicas, elas mudam todas de repente, por nada. Você acredita numa coisa, e seguinte você passa a acreditar em outra. Ou seja, é tudo subjetivo. Isto é resultado da escolha feita por Lord Bacon. Quer dizer, quando você privilegia o ponto de vista policial, você está privilegiando o ponto de vista do observador e não o do objeto. Resultado, por mais que você conheça, né, tudo vai continuar lhe parecendo subjetivo. Porque você não complementou este ponto de vista ativo e interrogativo com o ponto de vista contemplativo e passivo que aceita a totalidade da natureza como ela se apresenta. Você suprimiu a natureza enquanto objeto de experiência real e a trocou para a natureza enquanto objeto de experimento científico que é que consiste, diz Lloyd Bacon, em forçar a natureza e fazer o que ela não faz naturalmente. Então, uma espécie de natureza não natural, não natural. Para compensar esse deslocamento em relação ao objeto material, a ciência introduz o elemento da medição e da exatidão matemática. Mas a exatidão matemática não pode reconstituir o objeto, evidentemente, porque ela também resulta da atitude policial. Ela também vem do sujeito. Quem faz a medição é você. Hum? Não é a natureza que se mede a si mesma. Então, quer dizer, o ponto de vista humano, o ponto de vista do investigador, fica privilegiado. E daí surge naturalmente o subjetivismo moderno. Ou seja, a ciência moderna é a autora direta do subjetivismo moderno. E não tem escapatória. Então, isso quer dizer que quando um sujeito na discussão ele alega né, fatos objetivos né, comprovados pela ciência, ele não sabe do que está falando. Ciência e subjetivismo é exatamente a mesma coisa. Ciência moderna e subjetivismo são exatamente a mesma coisa. A Ciência moderna veio com, junto com, vamos dizer, com o idealismo racionalista, Descartes, né, prossegue ali no subjetivismo radical de Kant, tá certo? e termina no desconstrucionismo, Atual, onde ninguém mais acredita em nada e não existe mais verdade objetiva nem coisa nenhuma. Tudo isso por quê? É uma espécie de doença, doença infantil. A ciência moderna nasceu com esta doença infantil do subjetivismo. Hum? E vai ser possível curá-la disso. Mas só é possível curá-la se você articular o ponto de vista ativo e interrogativo com o aspecto, com a atitude contemplativa, de aceitar a realidade concreta. Mas isso ainda está longe do dia em que a comunidade acadêmica vai entender isso. Por quê? Porque a comunidade acadêmica não existe para conhecer a realidade, existe apenas para praticar a ciência tal como ela já está socialmente definida. Então, quer dizer, a busca do conhecimento hoje tem pouco a ver até mesmo com a atividade científica. Mesmo exercida no seu mais alto nível. Então, quando nós falamos em educação, não é para o exercício de uma profissão científica ou acadêmica. Né? É para a formação de seres humanos concretos, de carne e osso. Né? Seres humanos, vamos dizer, históricos, biográficos dotados de um eu, de uma consciência, de uma capacidade de falar, de se comunicar, etc., etc., capazes de ter, vamos dizer, este acesso à realidade, a experiência da realidade, hum? sabendo que a realidade, vamos dizer, como presença total, ela embora esteja presente desde o início, ela só se abre a você quando você chegou no topo do conhecimento. Quando você... Sua única autoridade terrestre são os sábios. Não há alta autoridade. Se houver alta autoridade embaixo, ela vai tampar a realidade para você. Então, o objetivo deste curso, e de tudo que eu estou fazendo, é propiciar para vocês esta subida gradativa. E, mais tarde, se possível, vamos dizer vamos dizer, a experiência consciente da presença total então quando você chega aí fala, bom, então aí não tem mais autoridade humana sobre você, só tem Deus em cima de você muito bem, vamos ver se tem outras perguntas aqui quantas horas foram aí? hã? Uma só uma e meia? não sei ainda dá para responder muita pergunta vamos ver Paulo Camargo. Professor, no conto intitulado Dona Benedita, Machado de Assis narra a história de uma mulher aparentemente comum e somente ao final nos dá a pista de que tínhamos de observar desde o início do texto a veleidade da protagonista, ou seja, que a questão central do conto era a veleidade e o que, confesso, não percebi antes de chegar ao final da história. Não foi feito para você perceber antes. Com isso, Machado de Assis me fez sentir ou perceber com maestria de forma bastante clara uma experiência cognitiva que eu já havia vivenciado antes e que é até certo ponto teoricamente evidente, que resumo no seguinte, quando olhamos para um conjunto de fatos, uma história ou a mesma realidade, sabendo o que queremos ou devemos procurar, encontramos ou verificamos mais facilmente a presença de dado objeto específico de observação, enquanto que, quando não sabemos de que forma, para onde olhar, a percepção da presença desse mesmo objeto é muito mais difícil e pode até não ocorrer. Pois é exatamente disso que nós estávamos falando. Quer dizer que, a ciência moderna introduz um, dizer, um princípio de seleção da atenção. Só que esse princípio foi demasiado estrito. Demasiado seletivo. Então, com isso é o que aconteceu. Destacou certos objetos, certos aspectos e fez com que eles se substituíssem à experiência da realidade concreta. Note bem, o que você está dizendo aqui é o seguinte, existe um fundo confuso que não é objeto vamos dizer, de percepção propriamente dito, mas é apenas o ambiente onde você está. E quando você sabe o que está procurando, aparece o objeto, claro. De Muito bem, o nosso objetivo aqui é fazer com que isso que lhe parece um fundo confuso, que nós chamamos vamos dizer, de presença total da realidade, se transforme vamos dizer, em objeto de percepção consciente. É possível fazer isto. Ou seja, é possível você desenvolver uma consciência mais ou menos permanente da presença total da realidade. É claro que é, vamos dizer, uma, uma espécie de. Vamos dizer, não significa você perceber conscientemente a realidade como um todo. Não, perceber a presença, não é cada item. Não é a não é percepção quantitativa, porque seria impossível, teria que ser Deus. Né? Mas, tomar consciência da presença da realidade como tal, eu acho que é a finalidade superior da educação. E na hora que você fala presença da realidade, também significa a presença de Deus. Você vai ver no final. Se você fala, fala a presença de Deus, a pessoa vai entender outra coisa. Vamos dizer, se você não tem presença da realidade, a pessoa falar em presença de Deus para você é meter minhoca na sua cabeça. Agora, aqui, pergunto. Quando Aristóteles tá, trata da importância de se consultar a opinião dos sábios para o início de estudo de determinado problema, estaria ele se referindo apenas à qualidade da opinião dessas pessoas ou também a importância da experiência que somente elas têm, que é conhecer o problema com a visão de quem já o analisou por algum tempo e, portanto, de quem já não está no primeiro capítulo do assunto e, desse modo, sabe como e para onde olhar. Esta última hipótese, é claro. Quer dizer, já examinaram o assunto e sabem para onde é mais produtivo você olhar. Tá certo? Porém, note bem, a opinião dos sábios não é a medida extrema do conhecimento. Para cima deles existe uma autoridade superior que é a própria realidade. Então, a opinião dos sábios não é uma comunidade acadêmica que te ensina para onde você deve olhar. A opinião dos sábios vamos dizer, é um cruzamento tá certo? de olhares que vai te abrir milhares de possibilidades diferentes. Você não vai disciplinar o seu olhar para olhar de certa maneira. Não, é, não se trata disso. isso aí a comunidade acadêmica já faz. Quando te ensina um negócio chamado metro científico, já está fazendo isso. O do sábios vai te mostrar que a coisa é muito mais complicada. Que cada um desses olhares, por mais aperfeiçoado que seja, por mais exato que seja, é somente um possível e que pode cruzar de muitas outras maneiras. Hum? E chega um momento em que você viu todos esses olhares cruzados, então você sabe o quê? O que a humanidade sabe sobre aquilo. Se você pegar o conjunto do que se sabe, Bom, é o conjunto do que a humanidade sabe. Ninguém sabe mais nada além disso. Então, daqui para diante, o meu diálogo já não é mais com a ciência humana. É com a realidade mesma. E a realidade mesma não, é, não são esses fatos singulares observados. Fatos singulares observados não são a realidade, são dados da realidade, aspectos da realidade. Né? Separados da consciência clara, da presença total, eles podem se tornar fetiches, como se tornam para Bacon no Kant. São fetiches matematicamente exatos, mas são fetiches apenas. Então, o que está faltando, vamos dizer, eu acho que no pensamento do inteiro, nos últimos séculos, é exatamente este negócio do Louis-Lavelle, a consciência da presença total. Eles não têm mais acesso a isso. A presença total, vamos dizer, é um, uma coisa pela qual eles passam raspando e já vão prestar atenção em alguma coisa em particular, nunca lembram de voltar a esse fundo permanente da presença. E é isso que nós vamos tentar restaurar aqui. Se não tem isso, vamos dizer, todos os conhecimentos humanos se tornam fetiches e motivos de alienação. Por exemplo, você pega um negócio que se chama, uma porcaria, que se chama diálogo interreligioso. Então, você tem aqui os vários sistemas de crenças, os vários simbolismos, as várias né, técnicas, rituais, etc, etc. Tudo isso é muito lindo. Né? E você estuda lá a religião comparada, né? e você vê, ah, isso aqui é o um legado espiritual da humanidade. Né? Eu digo, que coisa muito bonita, mas... Eu digo, peraí mas o que, é que isso tudo tem a ver dizer, com Deus considerado como uma entidade existente e agente? Isso é o conjunto do que os seres humanos falaram. Né? Nem sempre muito sábios. Teólogo de besteira pra caramba. Né? Tá certo? E às vezes né, os santos e místicos quando falam, eles falam às vezes, de coisas incompreensíveis. E aquilo é um, é um caudal de figuras de linguagem né? que mais encobre do que revela. Né? E você fica lá lendo aquelas coisas né? e, e acreditando que você está se levando espiritualmente. Mas olha, o conjunto do que as religiões disseram não te resolve um problema muito simples. Não né? Qual é a opinião de Deus sobre isso? O que, é que Deus acha sobre isso? Deus é alguém que está para cima da realidade. É o fundamento último da realidade. Mas se você nem sabe o que é a realidade, meu Deus do céu, você não teve nem experiência da realidade, você não teve experiência da presença. Como é que você vai falar de Deus? E note bem, quando você chega nesse ponto, você entende que toda discussão religiosa e interreligiosa é, é assim. É uma tremenda perda de tempo. Hã? Por exemplo, você pode encontrar aqui um sujeito que conhece ah, eu as escrituras sagradas de trás para dentro, eu sei ler hebraico, sei ler grego, sei ler sânscrito, sei interpretar tudo. Isso aí é a opinião dele. Hã? Agora, você vê aqueles meninos de Lassalete, os meninos de Fátima. era é um bando ignorante, uns francesinhos camp... camponeses e os ainda. Né? Não sabiam nada de nada. Só que é o seguinte, nossa senhora foi lá falou com eles, pô. Então dá para entender? Isso aí é, é um fato da realidade, pô. Todas as doutrinas juntas não significam nada comparado com isso. Porque não é uma ideia. Né? A presença da realidade e a presença a manifestação direta de Deus não são opiniões, não são doutrinas, não são religiões, são fatos da realidade. E quando são fatos da ordem divina, são fatos de ordem abrangente. Não é fato específico como o que acontece aqui. Os que acontece no nosso plano de existência. Então, a gente esquece esse negócio todo para com essa maldita mania de espiritualidade é? espiritualidade devia dar. para com isso o que interessa é o seguinte, é Deus pô. dá para entender? É? e Deus tal como presente na realidade e como supra a realidade é isso que tem que chegar é? olha, eu passei anos estudando religião comparada sabe o que eu aprendi com isso? nada mas nada. Tudo isso é muito bonito, dá para você se fingir de sábio. Entendeu, né? Mas depois você entende que. Olha, para lá, acima disso tudo tem um negócio que chama realidade, presença total. E para cima da presença total tem Deus. É isso aí que interessa. Né? O resto é perder tempo. Então, você vê que até a opinião dos sábios pode ser uma coisa limitadora. Sobretudo quando é a opinião sábio religiosa. Aqui você fala, ah, aqui tem um, né, um cardeal, um, um rabino, um ayatolá. Eu falei, sai de perto, gente. Vai sair só besteira. Porque quando eles divergem e querem se matar uns aos outros, está tudo louco. E quando eles decidem, aqui nós vamos fazer aqui o diálogo interreligioso, vamos fazer paz, eu digo, ah, tem duas maneiras: você pode fazer guerra, pode fazer paz. Mas tudo que vocês estão falando não foi Deus que falou, foram vocês. pô. Tá entendendo? E o senhor me desculpe: eu não estou interessado nem na sua guerra, nem na sua paz. Não dá tempo da gente ler tudo que vocês disseram, tá entendendo? Então, vamos dizer, essa escalada das determinações, onde você vai. Passando por cima né, do ambiente familiar, ambiente social, ambiente cultural, pra... até você pegar essa dimensão né, da, da, da cultura humana, tomada no seu sentido mais alto, tudo isso só tem uma finalidade. Quando chega lá no topo, pum, de repente você abre os olhos e tem um negócio chamado realidade. E ele existe mesmo, existe mesmo. Claro, que você não vai chegar no topo para você perceber, isso, você vai perceber muitas vezes. Essa escalada lhe dará apenas vamos dizer, os meios simbólicos e linguísticos de você conservar esta experiência. Porque a experiência da presença total todo mundo tem. Você viu no La Vella, ele diz que é a primeira experiência. Né? Mas se você. Eu, nós lemos aqui dois parágrafos do La Lavella. Né? O La é um filósofo tão denso que você pode viver na base de alguns parágrafos dele. Quanto mais você espremer, mais vai sair dali de dentro. Quando ele diz que a presença total é a primeira experiência a base de todas elas e o que dá importância a todas elas, tá certo? você pode voltar a esse parágrafo um milhão de vezes e você vai ver que é assim mesmo. E quando ele fala daqueles momentos, no outro texto que nós lembramos dele, logo no começo, quando eu estava falando do necrológico, tem, tem momento onde você percebe a sua vida no encaixe dela com a realidade, e tudo te parece tão certo ali que é como se você mesmo tivesse escolhido aquilo articula esses dois parágrafos quando ele diz o segredo consiste em você conservar esses momentos incorporá-los no seu ser né? então todo este aprendizado todo o conjunto de estudos meditações etc, 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 tudo isso é para você aprender a conservar a experiência da presença total de maneira cada vez mais consciente e diferenciada. Estão tá entendendo? Então, a partir daí, eu digo, bom, nenhuma autoridade humana faz sentido mais para você. O que seu fulano acha, mas aqui o Richard Dawkins disse isso, o Benjamin Russell disse aquilo, o Eric Wegener disse aquilo. Né? E daí, Digo, mas tem aqui um negócio chamado realidade a realidade disse é outra coisa pô. Nesse, então aqui na pergunta do Paulo Camargo ele está dizendo o seguinte a realidade aparece apenas como um fundo difuso e nebuloso e nós não sabemos para onde olhar então, existe essa experiência também então quando você tem uma experiência anterior um conhecimento acumulado você dirige o olhar para o lado certo só que eu não estou falando disso eu estou falando de algo que vem muito depois disso Entenderam? Aqui, ó. Wellington Kramer. Uh, professor Lago, o curso está fantástico. Obrigado. Infelizmente não tenho podido assistir ao ouvir as minhas circunstâncias, por meus dois filhos de um ano e meio não me permite, mas acompanha a gravação logo que ela é disponibilizada no site. Bom, foi feito justamente para isso. Eu sei que a maior parte dos alunos não pode estar aprendendo no um sábado naquela hora. Então está lá né? gravado. Procura escutar a gravação várias vezes para fixar a hora melhor, inclusive no carro. Nessa, cuidado, eu vi a aula no carro, vai bater no poste. Eu estou falando a realidade, mas também não precisa exagerar. Nessas ocasiões, a minha esposa, a Matilde, também vai escutando junto comigo. Na última aula, quando o senhor contou que saía das aulas de geometria, ela logo perguntou, ué, como então ele passou de ano? Eu não passei de ano. Eu não passei. Hã? É claro que eu repeti. E no ano seguinte, eles me passaram só por caridade. Eu falei, não, é um bom sujeito. Falei, Deixa assim mesmo. Pai. Mas aquele, aquele ano eu repeti. Não tinha jeito. eu, falei, eu desisti. O professor geometria estava tá falando o senhor, e eu saio. Coincidiu que por outros motivos aquele professor foi demitido da escola. Outros motivos que não vieram o caso. Tá certo? Então, como eu tinha sido reprovado por ele, eu acho que os caras ficaram com dó de mim. No ano seguinte, me passar, eu não faria isso, eu teria me reprovado eternamente. Uh, Atos Barbosa Leon, Professor, o senhor poderia me dizer alguma coisa? Michel Polanyi e Irving Bobbit. Uh, bom, o Michel Polanyi escreve algumas coisas que se parecem com o que eu estava dizendo aqui sobre o negócio da realidade, sobre vamos dizer, a limitações internas da abordagem científica. Não é limitação externa, mas interna. Quer dizer que ela a ciência moderna, ela observa certas coisas sob certo aspecto. Portanto, ela observa aspectos. E aspectos recortados de acordo com as hipóteses e as constantes que ela mesma pretende observar. Tá certo? Então, existe nela um, um, dizer, um, um elemento altamente subjetivista tá certo? e abstratista. Tá certo? O que faz com que toda a filosofia, da filosofia desenvolvida a partir dessa tradição de ciência moderna seja de natureza extremamente subjetivista. O próprio Husserl não vai conseguir escapar do subjetivismo. Quando ele chega né, no livro Ideias para uma Fenomenologia Pura. Estava indo tudo muito bem na, na, na filosofia do Husserl. Tava indo, pô, quando chega no livro Ideias para uma Fenomenologia Pura e Filosofia Fenomenológica, ele parte do subjetivismo total, total, total. Porque não tinha jeito. E se você aceita esta tradição, você vai acabar no subjetivismo. Não tem como escapar. E o polanyi fez algumas observações neste sentido, não com este radicalismo que eu estou fazendo, mas fez. Não. Quanto ao bobbit, bobbit é, um, é, é, é Irving Babbitt, né? não bobbit. É, é, é um, um teórico da, da, da democracia. Eu li muito pouca coisa dele. Me pareceu um sujeito interessante, mas que era, é, como é que se diz, dava mais trabalho do que rendia. Posso estar enganado. Né? Ele pergunta, aquele livro do Altúcio já é um exemplo, digamos, paralaxe cognitiva. Eu não li, eu estou com esse livro na fila faz um tempão. Isso é uma tradução brasileira, não, não examinei isso ainda. Dizer, mas nesta época, né, é, logo posterior ao Renascimento, praticamente tudo que se escreveu ali já vem com paralaxe cognitiva desde o início. Por quê? Aquela época foi justamente onde se forma o conceito da ciência moderna. E ela se forma de uma maneira muitíssimo engraçada. É... Na época, havia uma certa tradição de livros que eles chamavam livros de segredos. São processos ocultos da natureza. Né? Quando você vai ler, na verdade, parece livro de receita. Né? Ensinando um monte de truque, de magiquinha, etc. Mas no meio ali tem receitas culinárias, tem formulinha de, 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 de remédios domésticos para isso ou aquilo, circulava muito como parte, vamos dizer, da herança né, ocultista que foi sendo desenterrada nesta, nesta época. Né. E, naturalmente, os fundadores da ciência moderna queriam se destacar dessa coisa. Não, isso aí tudo é macumba, não temos nada a ver com isso. Não né. Só que a inspiração verdadeira deles era aquilo. Aquele método experimental que eles estavam inventando era exatamente aquilo dos, dos livrinhos de receita. Então você tem um comprometimento íntimo entre o ocultismo e a ciência moderna que jamais pode ser confessado. Quer dizer, essa coisa vamos dizer, esta coisa rígida e, e esta autoimagem é, rígida e orgulhosa da ciência moderna como uma coisa totalmente distinta do irracionalismo, do... Do, do, do misticismo, ocultismo, isso tudo é uma camuflagem, isso não é uma coisa real. As relações entre ciência e ocultismo são tão íntimas, nós tão íntimas, que é impossível separar uma coisa da outra. Não dá mesmo. Certo? Claro que isso é um assunto que terá que ficar para mais tarde, um assunto vamos dizer, de, de história das ideias, até nem de história da filosofia, mas nós vamos voltar a isso é, algum dia, mas nesta época também se observa paralelamente um outro um outro fenômeno que é o das falsas autobiografias. Não. René Descartes faz uma falsa autobiografia o livro dele Meditação Metafísica é um episódio autobiográfico contado de maneira radicalmente falsificada. E oferecendo, ao mesmo tempo, aquele, aquela experiência como fundamento de uma nova filosofia. Eu digo, bom, então, quer dizer, os dados que você está contando já são falseados, recortados de acordo com o interesse que você tem. Você está dizendo que a coisa é uma narrativa real, mas é apenas uma figura de linguagem que você inventou para camuflar a experiência real. Então... É os ensaios de Michel de Montaigne é tudo inventado, é falseado é um conjunto de procedimentos de retórica para dar a impressão de que ele está sendo muito sincero quando não está os escritos autobiográficos de Maquiavel é tudo falseado também. mas é uma profusão de falsas autobiografias ao mesmo tempo vai surgir o romance moderno começa a surgir o romance que é uma história inventada, não tenho pretensão de ser verdadeira, mas que através da ficção transmite alguma verdade profunda da, da natureza humana. Então, a partir dessa época é o seguinte, só dá para falar a verdade mentindo. E, só, e quando tenta falar a verdade, também está mentindo. Tá certo? Então, a verdade se torna objeto da ficção. Não é? E a ciência tem um elemento ficcional e mágico ali dentro que ninguém quer reconhecer, mas que está ali presente. E que hoje a gente percebe com muita clareza. Estou falando, esta é a época da paralaxe cognitiva. Mas foi ali que o Ocidente aprendeu a mentir. Quando passa dois séculos, né? chega no século XVIII, a mentira já é aceita como um procedimento intelectual normal. Por exemplo, Voltaire de derou E com o tempo, vamos dizer, você vai aumentando esse negócio da mentira e você pode... Quando você chega a ter fenômenos como, sei lá, da União Soviética, você tem um conjunto de mentiras que é imposto oficialmente até, sei lá, 300, 300 400 milhões de pessoas. É? Todo mundo sabe que aquilo é mentira, mas todo mundo tem que dizer amém. Eu digo, mas o que loucura é esta? Como é que chegou nisto? Hã? Você estuda as origens da ciência moderna, você vai descobrir. Essa ciência ela foi uma grande descoberta, mas ela veio com uma tara hereditária, e nós temos que cortar essa tara. Essa tara foi o quê? A rejeição da presença total. A ideia de que o mundo das ciências pode coincidir com o mundo real. Ele não pode coincidir com o mundo real. Eles são construções feitas humanamente em cima do mundo real. O russo, inibido pelo subjetivo tradicional, chamava isso o mundo da vida, o Lebensfeld, quer dizer, o mundo da nossa experiência. Eu digo, mas não é disso que eu estou falando, estou falando do mundo, não é do mundo da nossa experiência, estou falando da presença total que está abaixo da nossa experiência, que está fundamentando a nossa experiência, que todos nós sabemos que está ali, que está ali sem que tenhamos a experiência diferenciada dele. Mas é esta presença que possibilita, como diz Lavelle, possibilita a experiência e lhe dá toda a sua importância. Então, vamos dizer, sem a experiência da presença total, o resto não significa nada. E foi isso mesmo que a ciência moderna amputou. Amputou por quê? Porque ela já nasceu escondendo a sua própria origem. Ele, ele vinha como vamos dizer, uma... Uma, um resíduo ocultista tremendo que jamais foi estirpado. Assim, ah, por exemplo, quando você lê aquela tese da, da, da Ana Maria Goldfarb, da, da Alquim, Goldfarb né, que era a esposa do meu, foi, foi o meu primeiro editor da Nova Estela, muito boa gente, tá, então, da alquimia à química. Né, Então dá a impressão, não, o negócio começou como ocultismo e depois virou ciência para. O elemento ocultista está presente lá até hoje. Vocês apenas o camuflaram. Está certo? E. Camuflaram por quê? Porque. Na origem das ciências modernas havia, vamos dizer, um, uma revivescência de seitas ocultistas que tinham ficado mais ou menos escondidos durante a Idade Média e que de repente voltaram e falaram, Bom, agora nós vamos tomar o poder. É então nós vamos derrubar a igreja católica e nós vamos tomar o poder. Falo, Bom, mas nós não podemos aparecer com aquela cara de feiticeiro porque senão eles nos queimam e nós vamos nos desmoralizar. Então nós vamos encobrir com outro negócio e vamos... vamos dá a impressão de que estamos num terreno neutro. Então, este é um dos mitos fundadores da sociedade moderna, mas é um mito. Por exemplo, quando você lê livros sobre o iluminismo, diz, não, o iluminismo predominava ali né, a razão sobre a mística, etc. etc. Falta absolutamente falso. Absolutamente falso. O conceito que eles tinham da razão é um conceito eminentemente fetichista e mágico. Então, quando você observa a cultura real da época, você vê que nunca lá tantas seitas ocultistas, tanta, nunca houve tanta macumba quanto durante o Iluminismo, praticado pelas mesmas pessoas que estavam ali arrotando razão para todo quanto é lado. Então, existe, dizer, quando existe dizer, o mito fundador, também tem a mentira fundador. E nós temos que ter a coragem de sondar e descobrir: falar, Ué, alguém mentiu lá para trás, depois a geração seguinte esqueceu que era mentira, e viram o quê? Uma neurose, que é a neurose da definição do meu amigo Ronaldo Franco César Miller, é a mentira esquecida na qual você ainda acredita. Então, como nos livrar da neurose? Descobrindo qual foi a mentira ancestral e parar de acreditar nela. Bom, então vamos para outra pergunta. É, a coleção da história da filosofia do Nicola Baniano é boa? É muito boa, só que é o seguinte: existe. É o tipo da história da filosofia que não busca criar uma continuidade histórica. É uma como se fosse uma série de ensaios isolados sobre autores diferentes, mais ou menos como também a história do corpus. É assim. Uh, tem tem várias várias histórias que são que são concebidas assim como uma série de estudos monográficos sobre autores diferentes. Né, sem dar muito, vamos dizer, o, o panorama histórico, o fundo cultural, etc. É uma das alternativas que existem em filosofia. Né, de, em história da filosofia. Tem muitas maneiras de fazer a história, de, diferentes de fazer a história da filosofia. Eu mesmo acredito que criei uma, uma outra fórmula, que é reportar tudo ao projeto originário, e tentar ver o projeto socrático originário, e tentar ver o desenvolvimento inteiro da história da filosofia como de diferentes reações ao, ao projeto originário. Né. Restaurando essa ideia, Desse modo, um, uma espécie de unidade, uma unidade problemática da história da filosofia, não uma unidade linear, tipo Hegeliano, mas uma unidade problemática. A outra é desistir de, de, de colocar esta, esta continuidade, de, de levantar o problema da continuidade histórica e simplesmente estudar as várias doutrinas separadamente, que é o que o Nicola Banhano faz, e faz com uma competência fora do comum. Uh, Fábio pergunta uh, você cita bastante em seus artigos obras de psicólogos menos lidos nas universidades qual o lugar desses autores na sua formação filosófica e que papel eles podem ter na nossa? Digo, bom, a, a psicologia do século XX é um negócio tão imensamente rico e tão formidável que quando você vê o que se ensina nas universidades brasileiras dá você vontade de chorar Não, quer dizer, você está vendo ali aquele montanha de coisas maravilhosas e os caras ali se alimentando só de coisinha de picuinha, tá entendendo? Quer dizer, estão perdendo seu tempo. Né? Alguns desses, é, desses psicólogos é, foram fundamentais para mim, pelo fato de que... É, aliás, esse é mais ou menos o programa do curso que eu vou dar aqui de 14 a 19 de setembro, né? que é o curso Conceitos Fundamentais da Psicologia, né? Houve uma época na minha vida que eu estudava estudar praticamente só isso, acho que eu fiquei três anos, pelo menos, orbitando em torno disso aí, graças ao meu amigo, Ronald eu falei, César Müller, né? que ele uma vez ele me contratou para redigir um curso que ele estava dando, eu não entendi uma palavra do curso. Então eu falei, ah, agora você vai ter que dar outro curso para mim, senão eu não vou conseguir escrever o raio do livro. Parênteses, jamais consegui escrever o livro. Tá então ele, ele morreu e o livro não foi, não foi escrito até hoje. Mas, então... Daí eu tinha lá uma sessão semanal com ele e fazia lá um monte de perguntas e ele me dava uma pilha de livro para ler. Né? E foi ali que eu descobri o, o Zonde, por exemplo, que era o grande guru dele. Né? E no, tudo o que o Zonde disse foi confirmado por ele. Aí não tinha não tinha descoberto o ADN no tempo do, do Zonde. Né? E ele fazia psicologia, tudo baseado na genética. De, na época parecia um absurdo, né? Reforçar tanto o ponto de vista genético com a teoria do ADN, falava, epa, o velho tinha razão. Né? É, também, uma outra coisa que se deixava en entrever naqueles estudos dele é que as psicoterapias tinham um efeito muito limitado e que a única esperança seria a farmacologia, no fim das contas, e como de fato é. Quer né? dizer, a, a, a melhor psicoterapia do mundo, né? não pode fazer o que certos remédios fazem, que pega o nervo, o nervo tá completamente doido e devolve o sujeito à vida normal em um dia. Pô, né? é... Algumas outras obras, como é do Maurice Pradine, o Tratado de Psicologia de Maurice Pradine, que é uma sucessão de, sucessão de iluminações, pois eu acho que o Maurice Braden foi o único sujeito que entendeu realmente a noção do que é um incons o inconsciente Mas, então é, até dei, tem um, um capítulo desse desse tratado que eu usei muitas vezes no meu curso né, onde ele falava dos dois inconscientes que é dizer, o inconsciente de origem o inconsciente for, inconsciente formado com o tempo, e a dialética a luta luta entre os dois né? Quer dizer, quando você pega o conceito inconsciente do Maurice Pradine, o do Freud começa a parecer uma coisinha mecânica. Né? Então, que no Freud, o elemento ideológico era muito forte. Ele queria logo chegar a uma conclusão para poder impor a teoria dele. E o Maurice Pradine, na verdade, não tinha teoria nenhuma. Ele estava apenas tentando descobrir como as coisas são. É... Todo este universo imenso das caracterologias e tipologias, que é um dos assuntos mais interessantes que existem, para dizer, praticamente estudo to todas as Tipologias, caracterologias existentes. Então, a. toda esta, esta coisa da, da psicologia, para mim, foi. foi e é ainda um motivo de deslumbramento constante. Você perceber quanta coisa se descobriu em um século quanta, quanta, quanta coisa maravilhosa. Paul Diel, Victor Franco, né? Igor Caruso, que é o sujeito que descobre que nos processos neuróticos existe muito mais uma repressão da consciência moral do que uma repressão do desejo sexual. É muito mais fácil você aceitar um desejo sexual do que você aceitar uma cobrança que vem da sua consciência moral. Essa é a primeira que você manda calar a boca. É a última que fala, a primeira que apanha. É E assim por diante. Aqui, é de trevisão A respeito do exercício de ler as obras de certo autor e imitar seu estilo de escrita, o senhor recomenda ler as obras de Nelson Rodrigues para o exercício? Mas é claro que recomendo. Veja, se são artigos de tipo de ensaístico, artigos de jornal, de polêmica, é mais fácil você imitar do que é, obras de ficção. Porque nem todos nós temos talento para ficção mais vamos dizer, para você emitir uma opinião, para você se explicar... Bom, todos nós temos necessidade disso, e esse tipo de escrita todos nós temos que aprender. Né? Então, eu recomendaria mais esse tipo de prosa, tá certo? não do teatro dele, mas as crônicas dele. Né? Eu acho, inclusive, as crônicas superiores ao teatro. Eu que o teatro perder todo, todo o interesse, e as crônicas ainda terão, justamente, pelo poder da sua linguagem... Né? É... Antes de entrar no curso tive a oportunidade de ler o óbvio Lulante e a sua escrita chamou minha atenção quanto à adjetivação e as frases diretas e implacáveis. Corri a leitura de um reacionário a Cabra Vadia, tendo exercício em mente todos os títulos das confissões, originalmente publicado no Jornal Globo. Manda e bala, manda e bala. Mas não imite um só. Quando você diz que você já aprendeu mais ou menos os truques de um, você passa para o outro. Quer dizer, o Nelson Rodrigues é um escritor muito eficiente. Mas ele não, é um, ele não é um escritor estilisticamente rico. Os procedimentos dele são os quatro ou cinco, mas eles funcionam. Na hora que você aprender... Mas depois quando você lê um, um, um prosador... Ele não é também um, um prosador de, de calibre máximo. Ele não é nenhum Camilo Castelo Branco, não é nenhum Ortega C, né? então um, um autor que eu recomendo muito você ler, aprender, C, que você lê aprender aprenda é Gasset Ortega Mesmo quando ele está errado como filósofo... Eu, o que ele está dizendo não é tão importante. O Ortega C. é o maior prosador da língua espanhola. É o, é, é o maior prosador da Península Ibérica. Né? E, e ao longo de cinco séculos, pelo menos. Ninguém escreve como Ortega C. É o mágico da, 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 do idioma. Mas leia lê, lê espanhol, não leia tradução. Não. É... Ah, o pessoal está pedindo aqui informação sobre o curso da, da, que vou dar em setembro. É, o curso chama-se Conceitos Fundamentais da Psicologia. Você pega, pega informação aqui pelo telefone, com o senhor Edui 041-9974-4443. Vamos ver aqui. professor, obrigado pelo curso, obrigado eu a cada aula sente um farol na minha mente iluminando coisas que se encontravam absolutamente invisíveis esta é, esta é a ideia meu filho, esta é a ideia a inteligência humana é um negócio poderoso vocês não imaginam né? As pessoas às vezes só não são tão inteligentes quanto podem porque ninguém diz para eles que a inteligência existe você é educado desde o início para ter então que você é um imbecil programado pelo ambiente essas coisas, essas frases que não quer dizer nada né sobre o karma familiar esse assunto sempre me interessou muito gostaria de saber o nome do psicólogo mencionado e se possível alguma literatura a respeito o psicólogo chama -se Lipot Lipot é, é, é o equivalente húngaro de Leopold Zondi me disseram que se pronuncia Trond mas eu não sei, porque a língua húngara é impossível de aprender você chega na Hungria as pessoas parecem que estão falando eu não acredito que estão falando alguma coisa né? É um povo maravilhoso, mas uma língua desgraçada. Então, uh, Zondi, s z S-Z-O-N-D-I. Uh, existe um único livro dele traduzido em português, traduzido pelo Dr. Juan Alfredo César Milho, o livro chamado Introdução à Psicologia do Destino. Por incrível que pareça, às vezes se encontra ainda alguns exemplares disso publicados pela editora Manole, M-A-N-O-L-E. Existe uma tradução é, espanhola pela Editorial Nova de Buenos Aires do Tratado do Diagnóstico Experimental das Pulsões. Né? Tradução feita pelo Dr. Soto Yarrito, que era um dos grandes estudiosos dos Zonde. Mas esse livro é um livro somente dedicado ao teste, ao diagnóstico dos Zonde, não na parte é, teórica. Na parte teórica, a obra inteira que se chama Schicksalsanalyse, Análise do Destino, isso aí só tem alemão. Né? Alemão é uma língua desgraçada. que tá? Eu, para ler um livro alemão, levo um ano e meio. Né? E ainda não sei se, não tenho certeza de que entendi. Tá certo? Mas pedaços disso foram traduzidos para o francês. Existe um livro sobre análise de Destin, que é uma seleção de... de, 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 de trechos da, da, do grande livro Análise do Destino. É, Chama-se Análise do Destino porque o problema que ele colocava é exatamente este problema que é, amadoristicamente se coloca como é, livre-arbítrio determinado. Quer dizer, qual é o jogo não, de, da, do que ele diz destino compulsivo e o destino de livre escolha? É isso. nunca existe nenhuma coisa nem outra, existe um certo, um certo jogo, um jogo muito, muito complexo, tá certo? que começa justamente com a escolha entre as pulsões contraditórias herdadas dos antepassados. Tá certo? Existe uma página do onde na, na internet, se vocês procurarem, vocês vão ver. O dono é uma, é uma coisa assim, impressionante, porque cada vez mais a gente vê que o homem tem a razão. É... Vamos ver aqui. Gostaria de saber, o seu, é, Jorge Jacobini. Gostaria de saber se o considera as obras de Clarice Lispector, Rui Fonseca, importante para o panorama histórico da literatura brasileira e se elas são adequadas ao exercício indicado no curso. É, bom, qualquer escritor é de uma certa qualidade, eu acho que pode servir como, como, como exercício. É certo? Agora, no caso da Clarice Lispector, vamos dizer, é, eu acho que o estilo literário dela é muito digno de ser imitado, é muito, muito expressivo, muito rico... O que eu não consigo apreciar nela é a estrutura, a ordem dos, dos romances dela. Eu acho muito, aquilo muito confuso. Mas, né? E o Rubem Fonseca eu li muito pouco. Eu li um conto do Rubem Fonseca. Eu, não, não posso me, me pronunciar a esse respeito. Bernardo Camargo. Ainda sobre a onipotência do ambiente, quando o senhor se referiu à mediação exercida pelo nosso aprendizado, isso pode ser entendido também como mediação exercida pela nossa matriz pessoal de intelecções possíveis? Esclarecer a melhor pergunta. O ambiente tem uma ação diferenciada em cada pessoa devido também ao impacto relativo que determinada situação tem para cada um de nós, devido a fatores constituintes diferenciados em nosso caráter, genética, história familiar, fisiologia. Mas é evidente que sim. Quer dizer, você vem ao mundo com uma certa constituição genética e uma certa constituição caracterológica. Existem certas constantes em você que não vão... Não vou mudar, você vai filtrar, filtrar tudo isso. Então, é, a influência do ambiente, certamente, ela, ela vai moldar você em parte, mas ela terá de se amoldar aquilo que já está pronto. Isso que já está pronto, veja, também não é unívoco, porque. Você vem já com a Constituição formada, mas na própria Constituição existem elementos conflitivos. Por exemplo, as diferentes heranças dos antepassados. Tá certo? É, que você vai ter que combinar de alguma maneira. Pelo que do que o senhor falou, a exploração da linguagem seria também uma exploração da realidade. Gostaria de saber até que ponto essa exploração se traduzirá em uma participação fidedigna do novo conceito aprendido, dado que o sentido e a substância daquele conceito só podem ser aprendidos em sua totalidade empiricamente. A pergunta surgiu, pois associei o que o senhor disse ao conceito dos símbolos que transcendem a apreensão imediata feita da linguagem, através da linguagem. Muito bem é claro, nova, cada nova palavra aprendida é uma matriz de figuras de linguagem possível, quer dizer, você vai usar aquela palavra em muitos contextos diferentes, com muitos sentidos diferentes e acumular né, sentidos de algum modo outras palavras adquirirão para você um sentido pessoal que só funciona dizer, no seu contexto familiar tá certo? ou no seu contexto social etc, etc agora a, o grande desafio em tudo isto é, é o seguinte quase tudo que nós não sabemos direito, nós só conseguimos expressar com figura de linguagem. Figura de linguagem nunca dizem o que uma coisa é. Dizem o que você está sentindo, o que você está percebendo dela no momento. Tá certo? Então, quando você tem que designar algo como figura de linguagem, das duas uma. Ou você é capaz de decompor criticamente essa figura de linguagem, pegando suas várias camadas de significado e separando quais que correspondem efetivamente à realidade percebida e quais que são qualidades projetadas e assim por diante, ou então você tem que reconhecer que você não sabe muito bem do que você está falando, que é uma coisa nebulosa e que por isso mesmo você está expressando poeticamente por não saber muito bem do que se trata. É... Alexandre Carpes, professor, assistir essa pergunta é interessante. Assisti recentemente ao programa de 25 de junho do Prison Planet do Alex Jones, onde este último entrevistava o autor Webster Tarpley. Observei que o Dr. Tarpley, ao falar sobre a geopolítica atual, procurou demonstrar um grande conhecimento do que acontece no ambiente mundial. Contudo, ele e Alex Jones, embora tenham muitas fontes de informações, acabam descrevendo loucamente as crises do Irã e da Coreia do Norte. Pois ignoram totalmente a influência russa e chinesa sobre ambos os países. Ah, exato, mas isso é exato, 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 exato. Para eles, só há ação da elite globalista sobre o resto do mundo. Então, pode-se dizer que esses indivíduos, apesar de serem bem intencionados, estão presos em esquemas mentais que os impedem de captar corretamente o que está acontecendo no mundo? Isto é, existem apenas os Estados Unidos como sujeito, não podendo ser na nação americana objeto de ação de outras nações. Mas batata, Alexandre, mas batata. Isso aqui eu já sujei. Olha, aqui. Quer dizer, a cultura americana é muito, muito rica, ela é tão rica, tão rica, tão rica, que você pode viver dela o resto da sua vida sem você nunca se interessar por nada que passou de fora. Aqui é difícil você encontrar uma pessoa dizer, que fale uma língua estrangeira. Mesmo quando aprender você não se interessa por aquilo. Tá certo? Então, e a ideia mesmo que tem é que existe uma força agente que é os Estados Unidos e que os Estados Unidos fazem tudo. Então, a ação estrangeira sobre o resto do mundo e sobre os próprios Estados Unidos é fácil passado ou despercebida, passa como um detalhe irrelevante. Então, quando você observa, como por exemplo, eu observei que ideias, opiniões que foram injetadas aqui nos anos 50, vamos dizer, pela KGB, com o tempo, se tornaram a opinião dominante da grande mídia. Então, mas a, opinião, a influência da KGB foi devastadora. Ela praticamente moldou a cabeça da classe jornalística aqui. Né? Mas se você disser isso para o um americano, ele pensa que você está louco. Né? Então, de certo modo, o próprio orgulho nacional americano torna os camaradas cegos para a ação das outras, das outras nações. Eu já ressaltei mil vezes, porque nunca existiu uma organização do tamanho da KGB. É um negócio muito poderoso, que se você pegar uma firma de comunicações americana, do New York Times, o New York Times, comparado com a KGB, é tiga de galinha. Se você pega a grande mídia americana inteira, comparado com a KGB, não é nada. A KGB tem um orçamento ilimitado e secreto. Nem o parlamento soviético podia discutir o orçamento da KGB. Então, quanto dinheiro tinha na KGB? É ilimitado, não dá para saber. Então, quer dizer que as operações deles, por exemplo, o que eles chamam né, é, medidas ativas, né, que é de você, por exemplo, moldar a opinião pública de um outro país, através de milhares de agentes de influência absolutamente insuspeitos, nenhum deles comunistas, é um negócio brutal. Então, como influência ativa e permanente, na formação da opinião mundial, só existe uma, KGB. O resto é tudo picado, temporário, impermanente. E esses caras aqui não têm a menor ideia. E como é que está funcionando a KGB hoje? sei que é o seguinte, ninguém foi demitido da KGB. A KGB continua do mesmo tamanho. Qual é o mudou de nome, chama a FSB. E daí? Ela já mudou de nome 20 vezes, chamava Tcheca, depois chamava NKVD, etc. Mudou de nome mais uma vez. Foi isso, foi tudo o que aconteceu. O que, que eles estão fazendo exatamente? Fala, não dá para saber. Agora dá para saber o que eles fizeram em outras épocas. Através da abertura, os arquivos da KGB não foram abertos, foram fechados. O que foi aberto foi o arquivo do Partido Comunista. Então, indiretamente dá para você saber muita coisa que a KGB fez, tá mesmo assim o que se pegou a, até hoje é, é um quase nada mas só para você dar uma ideia o Vladimir Bukovsky mostra ali dizer, que toda a imprensa de centro-esquerda europeia durante mais de 10 anos foi tudo financiado pela KGB e os europeus acreditando que aquilo é sua opinião nacional né? que houve nacional nada foi o russo que mandou vocês pensarem assim pô Chegaram lá, compraram todo mundo, soltaram propina para todo mundo e pronto, acabou. E aqui foi a mesma coisa. Dá para saber o que eles fizeram nos anos 50, tá, senhor? E por aí você, extrapolando por comparação, você imagina o que eles continuaram fazendo nas décadas seguintes. E esse pessoal, Alex Jones e Tarpley e tal, tem uma visão completamente ideologizada da coisa, que para eles só existe assim, existe a nova ordem mundial que é americana e o resto são apenas vamos dizer fantoches, né? acionados no cenário do mundo pela ação americana, fala isso é absolutamente falso. Não? Agora tem muita gente que pensa assim. Então é claro que veja a situação do mundo de hoje é um negócio tão complexo, não foi feito para qualquer Alex Jones, para qualquer Tarpley, entendeu? Bicho para estudar essas coisas para ter esse tipo de informação que eu estou dando para vocês. Vocês, daqui a 10 anos, vocês vão estar habilitados para entender tudo o que acontece no cenário político mundial, mas por enquanto não dá. Quer dizer, eu fico assim, consternado de ver as pessoas, vamos dizer que com aquela sua formaçãozinha, ah, estudei ciência política, estudei sociologia, tá. acha que vai entender alguma coisa, e meu Deus do céu. Você pega somente a tradição marxista, você pega o livro do kolakowski Correntes principais do Marxismo. Isso é um negócio de três volumes. Eu digo, mas escuta, mas só essa tradição é um mundo, é um universo inteiro de coisa. Como vamos dizer, com uma linguagem própria, com códigos de, de, de mais ou menos implícitos, né? É, é um mundo difícil de você de você penetrar. Agora, você pega uma outra linha de investigações, né, que é socialismo e organizações ocultistas. De que se você estudar a vida estudando Marxismo, passar a vida estudando Marxismo, né, você nunca vai saber disso. Agora, se você estudar isso, se você conhecer o Marxismo, você também não vai entender. Então, esta linha de ocultismo e socialismo, como ocultismo e ciência moderna, é uma coisa que surgiu no interesse acadêmico muito recentemente, e você vê os estudiosos às vezes, chegando no assunto, é, sem ter as categorias. Por quê? Porque o horizonte deles é o que se chama é comunidade acadêmica. Então, eu digo, não dá, eles vão entender até um certo ponto, passando daí não, não vão entender. Não. Por exemplo, ainda tem, ainda tem gente que acredita, aqui está cheio de gente que acredita, no, naquele trecho do, do Tocqueville, Alexis de Tocqueville, na Democracia na América, onde ele fala da tradição das revoluções e ele diz a base das revoluções é o ideal da democracia. Eu digo, mas, escuta, mas se, você, se o ideal das revoluções é o ideal da democracia, como é que elas criaram as piores ditaduras de todos os tempos? Foi um equívoco. E em suma, a ideia de democracia não tem nada a ver com as revoluções. A revolução é uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver com isso. Hoje eu entendo que o processo revolucionário pouco tem a ver com a natureza das propostas políticas que ele apresenta. Ele é um fenômeno é certo, de ordem estrutural, de ordem cognitiva, entendeu? que você pode trocar as propostas políticas mil vezes, você pode fazer proposta é, democrática, socialista, fascista anarquista, nacionalista, o que você quiser, mas o pessoal acredita que é possível você entender, por exemplo, as revoluções estudando-as do ponto de vista das suas ideologias e das suas propostas políticas. Não é possível, não é possível. Eu mesmo acreditei nisso muito tempo. Faladão. Lendo o capítulo 1, Origens da Vida Espiritual, do livro de Adolfo Tanqueray, indicado pelo senhor. A Vida Espiritual, tratado, ele leu na tradução inglesa. Eu nem sabia que existia uma tradução inglesa. É, tratado de, de Teologia Sética e Mística. Cheguei ao seguinte trecho das páginas 35 e 36. É, o Filho de Deus... Se encarna e assim se torna o chefe da humanidade, a cabeça do corpo místico cujos membros tendo uma vontade. É, é, cujos membros que têm uma vontade por si mesmos são. É, ah, o corpo místico por si é impecável. Né? É, a vontade livre lhe dá o poder de se afastar eh, dos bens reais para o que é somente um bem aparente. Isso implica o poder de se apegar ao bem aparente preferindo ao anterior, quer dizer, ao bem verdadeiro. Esta mesma escolha é o que constitui o pecado. Como diz Santo Tomás de Aquino, a impecabilidade só pode ser encontrada onde a vontade livre se identifica com a lei moral. Isto é privilégio de Deus. Presta atenção. Né? Porta, se a livre vontade... prossegue o Felipe Faladão. Se a livre vontade se identifica com o conceito de livre-arbítrio que o professor se prefere na última hora, eu gostaria de conhecer a opinião do professor sobre a posição de São Tomás daqui na cima exposta. Feliz coincidência, porque era exatamente disso que eu estava falando. Né? Eu disse que nós nem somos determinados e nem temos livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolher entre distintas determinações e de deixar que Deus nos determine e nos infunda a sua liberdade. Então, Deus pode nos tornar livres. É isso que eu disse. Quer dizer, é muito mais complicado do que saber isso. Ah, nós temos determinismo ao livre-arbítrio? Como temos? É? tem um milhão de determinismos diferentes contraditórios. Você não, onde você não pode ser totalmente determinado por nenhum deles, porque eles se anulam uns aos outros. tá certo E, por outro lado, a liberdade tomada como absoluta, eu acabei de dizer, só um pode ter liberdade. Né? E se um tem a liberdade absoluta, ele determina tudo e, portanto, ele vai determinar quem está em volta. Então, esse é Deus. tá certo Então, Deus tem a liberdade absoluta. Tá certo? E Ele nos infunde o quanto dela nós possamos aguentar. É exatamente o que o Santo Tomás está dizendo. É. Aqui, também a mesma pergunta. Marcos Fontoura. Se de um lado temos a capacidade de aprendizado, que nos é dada previamente geneticamente, do outro as e, e do outro as referências que absorveu do ambiente. O livre-arbítrio, onde é que entra nisso? Acabei de explicar a dialética muito complicada dessas coisas. Porque se você disser entre a genética e o aprendizado, eu falo, elas não vem no mesmo sentido. Você pode ter 15 tendências genéticas diferentes e o ambiente te ensina outras 15 coisas são é completamente diferentes, que ou não se encaixam, ou contradizem, ou falseiam uma outra. Isso aí é uma coisa que não tem solução unívoca. Quer dizer, liber... Liberdade e determinismo são conceitos extremos de ordem metafísica que não se aplicam de maneira alguma à descrição da situação real humana. Não dá nem para você descrever, ah, é uma mistura de liberdade e determinismo. Não é, não é nem isso. É um sistema complicado de distintos determinismos. Tá certo? Onde você vai passando de uma determinação imposta para uma determinação aceita. O que é que eu vou fazer a lei moral? Né? A lei moral quer dizer aquilo que Deus quer que você faça. Na medida que você se aproxima disso, Ele te infunde um pouco da sua liberdade. Mas ele não pode nem te impor isso aí. Então, você não pode dizer que o ser humano é livre. Não. ele não é. Ele só é livre de escolher distintas determinações e tem algumas determinações que o escravizam, tem outras determinações que o libertam. Mas são sempre determinações. Então, a liberdade também é uma forma de determinação. Porque é a lei moral que vem de Deus. Você falar, vamos dizer, em liberdade no sentido absoluto, para o ser humano ela não faz sentido mesmo porque você nasceu em algum dia né você passou entrou na existência já depois de decorridos bilhões de anos sei lá sei lá quanto tempo então você já entra num cenário que está pronto e você já entra trazendo uma carga genética que também você não foi informado dela Nisto? então se falando da liberdade do ser humano, é a liberdade de um ser que está colocado nestas condições, no meio de um cruzamento de determinações diferentes. Se essas determinações não fossem diferentes, se elas fossem todas unívocas, você seria totalmente determinado. Ou seja, o que impede que você seja totalmente determinado é a existência das determinações. Não é a liberdade. Tá você não pode ser totalmente determinado, nem mesmo pelo conjunto das determinações. Porque elas, elas se contraiam entre, entre si. Tá e se combinam de maneiras enormemente complexas. Olá. Hum.
1: Sim, uh, isso é em outras linguagens que São Paulo Apostas dizendo que. Eu não coloco é o problema de liberdade de liberdade de determinados. De, de, de de ele coloca assim. Você tem que escolher quem você vai servir.
0: Isto, 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 aqui está a pergunta do Alessandro. É, ele diz que São Paulo, apóstolo, coloca o problema: não é a liberdade, o problema é a quem você vai servir. lei da carne é lei de Deus. Quer dizer, a, 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 a lei da carne é a lei de Deus. Está certo? Então, então a da carne, esse conjunto de, vamos dizer, de. Determinações imediatas de hora terrestre, material. Certo? E a lei de Deus também é uma servidão, também é uma determinação que vem de fora. Só que se você a escolhe, ela lhe infunde parte da liberdade divina. Então, você. Não se trata de uma oposição entre determinismo e livre-arbítrio, mas entre diferentes determinismos. E se existem diferentes determinismos, então não existe um determinismo, vamos dizer, total. Então você vê que esses termos eles não são adequados. Vamos falar de determinismos. Existem muitas determinações diferentes. E existe a, existe a liberdade de escolha, esta existe mesmo. Mas é a escolha entre, entre dois determinos e duas determinações. Não é que você diz, não, agora não vou obedecer mais nada, agora eu estou livre, agora eu faço o que eu, o que, o que eu bem entendo. Porque daí você pergunta, mas quem é esse eu? Você inventou esse eu? Ou você também já recebeu pronto? Quando você começou a pensar no assunto, você já tinha um eu. Né? Também, veja aquele negócio que nós discutimos outro dia no, no professor Safatri, quando ele disse que o, o eu é imposto desde fora. Né? ele bom mas se o eu vem de uma de uma imposição externa a quem ele se impõe Hã? tem que existir alguma coisa antes para a coisa poder se este esta imagem do eu poder se impor e isso que existia antes não é uma imagem do eu é uma pessoa real então o eu que, se forma, que será imposto de fora, ele não pode ser totalmente imposto de fora. Por quê? Porque existe uma pessoa real a qual ele vai se impor e essa pessoa não foi imposta de fora. A pessoa já existia. Está entendendo? Quer dizer, tudo isso, vamos dizer, são, são maneiras abstratistas, mecânicas, e no fim das contas, poeris de colocar o problema. Que querem chegar, vamos dizer, uma resposta é isto ou aquilo. Espera aí, é você que está propondo essa regra do jogo? Eu quero saber como as coisas são de fato. E não se existe determinismo ou livre-arbítrio. É. Não vem me forçar a vestir essa pergunta como uma camisa de força, é truque do diabo. É. Vamos lá. É. É. Leandro Diniz. Estava fazendo uma série de leituras e me deparei com o livro Missa Negra, Black Mass, de John Gray, filósofo inglês. O livro trata justamente da transmutação do pensamento milenarista nas ideologias políticas atuais. É um assunto que me interessa bárbaramente. Isso que ele diz em certo ponto. Aspas, As crenças milenaristas são uma coisa. Outras são os movimentos milenaristas e outra ainda os regimes milenaristas. É, diria eu ainda... É, né? Outra coisa... É a estrutura da percepção milenarista que está por baixo de tudo isso. Os movimentos milenaristas só de se desenvolver em circunstâncias históricas específicas. Eles podem conseguir configurar-se em condições de desequilíbrio social em larga escala, como na Rússia xarista e na Alemanha de Weimar desde a Primeira Guerra Mundial, ou então no único acontecimento traumático, como aconteceu nos Estados Unidos no 11 de setembro. Movimentos dessa natureza frequentemente estão associados a catástrofes. As crenças milenaristas são sintomas de um tipo de dissonância cognitiva no qual ruíram os elos normais entre a percepção e a realidade. Hum. Hum. Eu não sei, não. A mim me parece o contrário, que o modo de percepção milenarista, tá certo? que é a de inversão do tempo, eu acho que ele é uma tendência permanente da humanidade. Por quê? Porque isso não é uma dissonância cognitiva, é uma defasagem entre dois planos de realidade. Dizer, por um lado, você é um indivíduo humano. Por outro lado, você é membro de uma coletividade e você é um personagem da história junto com todo mundo. Enquanto indivíduo, a nossa vida se constrói desde um projeto de futuro. Todo mundo quer ser alguma coisa quando crescer. Não é isso? Todo mundo tem objetivos na vida. Não, porque tem alguma pessoa que não tem, mas essas pessoas são irrelevantes, na verdade. Se a pessoa não tem nenhum objetivo, a vida dela vai ser decidida, decidida por um outro. Então eu estou falando das pessoas ativas. Né? As pessoas ativas têm um objetivo. Né? Um quer ficar, ficar rico, outro quer comer todas as mulheres do mundo, outro quer ser um sábio, outro quer ser papa e assim por diante, outro quer ser um santo e assim por diante. Né? Então é desde esta perspectiva de futuro que você toma as suas decisões de agora e você orienta a sua vida. Então, isso quer dizer, a imagem de futuro é um fator permanente na estrutura da vida individual humana. Por outro lado, você é um personagem da sociedade, é um membro da sociedade, e um personagem da história. E aí, pessoas que têm um grande poder... Imagino que conceba uma imagem de futuro, um projeto delas, e metem você no projeto delas. Não é isso? Só que na passagem do plano individual para a sociedade, nós temos o seguinte, plano histórico, nós temos o seguinte, o seguinte problema. A nossa vida tem uma duração média previsível. Você sabe que você não vai viver 500 anos, então com os seus planos tem que ter uma medida de tempo. E na história? Qual é a medida de tempo? então, o ser humano espontaneamente ele não precisa estar defasado da realidade espontaneamente ele olha para o futuro e pede que o futuro move o presente mas se ele for não apenas um indivíduo, mas ele é um governante é um sábio um profeta, opção um do profeta, qualquer coisa ele começa a fazer a mesma coisa no plano da história não porque ele esteja alienado né mas por quê? Ele não tem outras categorias de pensamento, exceto aquelas que se aplicam à sua vida individual. Só que, a partir de um certo momento, ele passa da, da medida do que é humanamente previsível e começa a raciocinar em termos de história total. Não precisa haver uma crise, o sujeito não precisa estar desesperado para fazer isso. Então, ele tem razão, movimentos milenar organizados acontece em situação de crise. Existem surtos até de teorização milenarista em mas não é só nesses momentos. Né? E outro dia eu, eu mencionei para vocês a, a oferta de Roger Bacon, para o Papa, nós podemos, por meios astrológicos, calcular a, a vinda do anticristo e nos preparar para isso. Isso não foi feito num momento de crise, mas foi feito num momento de apogeu da, da, da religião católica por outro lado você vê quando tem a, a, quando expulsam os judeus da Espanha aparece um monte de, de, de milenarista é claro então acontece o que está dizendo aqui o John Gray né? quer dizer, você tem um surto milenarista em resposta a uma situação aflitiva quer dizer, suas vida presente está tão miseráveis que você tem que sonhar com um negócio futuro não é isso? É... Ele diz o momento e a maneira de transformação das crenças milenaristas em forças decisórias no terreno da política dependem dos acidentes da história. É... Bem, isso aí é verdade, mas eu, eu, não, eu não acho que o milenarismo em si seja uma dissonância cognitiva. Eu acho que uma certa tendência milenarista é normal no ser humano. Certo? O problema se, se constitui verdadeiramente quando essa expectativa milenarista se torna excessivamente terrestre, quando ela perde a dimensão espiritual. Por exemplo, a esperança, digamos, né, quando nós, católicos, né, rezamos a, a, a prece que nós Senhora um enfático, Ó oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu socorrer socorrei principalmente as que mais precisar. Esta, esta frase, levai as almas todas para o céu, essa é uma, é uma esperança milenarista. Hum? Que Jesus salve a todos. Tá certo. Só que quando ele vai fazer isso? Não sei. Como ele vai fazer? Também não sei. Então você coloca a sua esperança milenarista totalmente em Deus, e, hum? E você não vai pautar a sua vida, nem a sua vida pessoal, nem a sua vida histórica, por uma esperança milenarista mais ou menos datada. Você vai fazer a sua tarefa e deixar a Deus o que é de Deus. Daí a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O reino da história é o reino de César, não é o reino de Deus. Deus vai fazer o juízo final quando terminar a história. Ele mesmo já disse. Termina tudo e faria um novo céu, uma nova terra. Como é que vai ser isso? Ela não tem a menor ideia, não tem o menor controle disso. Então, até este ponto, a esperança mineralista é normal no ser humano. Quer dizer, ela não é... não pode ser uma dissonância cognitiva em si mesma. Porque, ao contrário, essa esperança ela dá para você a medida das relações entre tempo histórico e eternidade. Quer dizer que é a o título do livro do Jean-Louis J.R. Barron, que é um grande, grande filósofo, é a ilusão histórica e a esperança celeste. A nossa esperança milenalista está no céu, está em Deus. Digamos, na meta-história. A dissonância cognitiva começa quando isso baixa para a história. Ou seja, quando a relação correta de tempo e eternidade se perde, ou seja, você escapou da estrutura da realidade, o tempo histórico no qual nós vivemos, veja assim: o tempo histórico ele não é contínuo, ele é escandido pela morte das pessoas. Os personagens entram e saem e não voltam mais para a história. Né? Não é isso? Então, para aquele que morreu, a história terminou. Mas, vamos dizer, uma continuidade histórica. Não, a continuidade histórica só existe se você pensar bem no nível abstrato e verbal o historiador, o sujeito que raciocina sobre a história, ele descobre certas linhas de continuidade que materialmente não existem. Por exemplo, quando nós falamos em a própria noção de milenarismo, aqui apareceu um fenômeno milenarista e anos depois aparece outro. Sem nenhuma ligação causal entre um e outro. Nós percebemos uma, o retorno de uma estrutura. Essa percepção só existe no nível da abstração e ela não existe materialmente na história. hum e ela só pode ser interdi, entendida justamente na relação de tempo, tempo histórico e eternidade. Não é isso? Então, isso quer dizer que a história no sentido material da coisa é totalmente descontínua. A história é feita de cadáveres. Entendeu? As pessoas morrem. E, no entanto, a ação histórica se prolonga. Quando, digamos, uma instituição, uma organização decide prosseguir a execução de um plano né, por 100 anos ou 200 anos, ela sabe que isso não existe materialmente. Sabe que o negócio do Lord Keynes, a longo prazo estaremos todos mortos. Não é isso? Então, quer dizer, esta possibilidade de uma ação histórica contínua só existe quando... As pessoas se colocam num plano que transcende a duração da sua própria vida e elas sabem que materialmente não vão participar daquilo. Então, que não é haver continuidade real, mas apenas continuidade estrutural. Quer dizer, certas regras do jogo serão repetidas. Continuarão a jogar o mesmo jogo depois que a gente morrer. Então, o que dá algum sentido real a esta continuidade é a dimensão de eternidade que na eternidade seremos todos julgados e os nossos planos, as nossas ações históricas também serão julgadas. Então lá tudo adquire unidade. Mas se você pegar a dimensão do histórico em si, ela é toda esfarelada. Temporalmente e mais ainda espacialmente. Culturas que não se comunicaram entre si, que não se influenciaram em nada, totalmente independentes, que uma não sabia da outra. Não é isso? Digo, o que pensavam né? no tempo dos aztecas, que estava aí com o Etzalpato, etc., o que pensavam disso os chineses? Não pensavam nada. Eles nem sabiam o que estava acontecendo. No entanto, nós consegui, concebemos um plano de unidade da espécie humana. Esta unidade só existe para nós, só existe como ideia abstrata. E se ela tem algum fundamento, é perante Deus. Sem a ideia do vamos dizer, Deus universal, não há humanidade alguma. A própria ideia de humanidade é dependente da ideia de Deus. Ou humanidade é apenas uma abstração, um nome Hã? Ou ela é um personagem diante de Deus. Então, por isso que o milenarismo em si não é uma coisa doente. A esperança milenarista faz parte da, 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 da... é uma tendência permanente da espécie humana. E uma tendência boa, no fim das contas. Se você pegar o que é o judaísmo inteiro, é um milenarismo. Ele inteirinho. Não é? Por quê? Tem uma estrutura histórica, teve uma origem e vai ter um fim. E as nossas esperanças estão colocadas no fim. O que é o cristianismo inteiro? É um milenarismo. É? Mas não é um milenarismo terrestre. A dissonância começa quando se torna um milenarismo terrestre. E daí você está aplicando ao plano terrestre coisas que só fazem sentido no plano da eternidade. Por que é a eternidade? É a simultaneidade de todos os momentos. Portanto, é o contrário do que é a continuidade histórica. Agora, quando você projeta a esperança milionário na Terra, o que você faz? Você pega um momento do fluxo histórico, isso foi muito bem explicado pelo Eric Schreiber, você pega um momento do fluxo histórico e você o cristaliza como se ele fosse ficar parado. Né? Então ah, é o fim da história. Fala, ah bom, e depois do fim da história, como é que faz? A história continua. Não há fim. Só há fim na eternidade, no plano da eternidade. e Santo Agostinho explicou isso direitinho. Né? Então não há continuidade nem unidade na história humana a não ser perante Deus então, se você abole Deus, então você tem que inventar uma história que tem unidade e você criar um fetiche certo? e você fazer com que essas concepções abstratas de historiadores de filósofos da história se tornem uma coisa materialmente existente é claro que isso é um fetiche isso é uma idolatria, isso é uma estupidez fora do comum Então, agora, o momento e a maneira da transformação das crenças milenaristas em forças decisórias no terreno da política depende dos acidentes da história. Sim e não. Por quê? A partir do momento em que você terrestrializou a ideia milenarista, a tendência de transformá-la em ação histórica é quase incoercível. Agora, você não conceberá um apocalipse terrestre se você já não perdeu a noção da eternidade. Está compreendendo? Então, a terrestrialização do, do, do milena, da, da, da esperança milenarista, ela vem junto já com a formação de movimentos políticos destinados a implementá-la. Por exemplo, essa série de percalços que os judeus passaram na, na, na Renascença, houve muito... Isso é bom saber, as pessoas... Perseguição para valer aos judeus só houve na Renascença. Não foi a Idade Média, não, meus filhos. Né? Na Idade Média, o pessoal deixava lá o judeu. Tinha a sentença do Papa dizendo que os judeus devem ser deixados viver tranquilamente de acordo com as suas tradições ancestrais. E ponto final. Né? Havia, havia hostilidade, às vezes, popular contra os judeus. É mais uma coisa que viesse da autoridade, você jamais veio da autoridade agora. A partir da Renascença, quando formam os Estados Nacionais, daí quando formam os Estados Nacional, cada nação tem uma, uma comunidade judaica lá. E daí o rei começa a pensar o que, é que nós vamos fazer com esses caras. Hum? Então uns decidem, deixa o camarada aí. Né? Eles ganham dinheiro e emprestam para nós. Ou tá, né? então, não, vamos lá, vamos roubar todos de uma vez. Ou então vamos expulsar todos. Então, o judeu começa a ter problema sério. Né? E quando começa a ter problema sério, daí aparece a cabala de Isaac Luria. Aqui já é um projeto de ação política um projeto inteiro se você pensar tudo o que vai acontecer no, no mundo moderno, movimentos políticos, ideológicos, já está tudo ali mais ou menos na holoria né? e daí aparece um outro sujeito que é o tal do Sabatá e Zevi que pega a mesma ideia e aborta a ideia porque ele é já maluco completamente ele declarou que ele era o Messias né? eu cheguei, estou aí já né? E, e depois dele brincar de Messias um tempo, ele pega e se converte ao Islã. Você vê que... <risos> Estão fechando, desgraçado. <risos> o Gershom Scholem, ele diz que o Sabatá Ezevi foi inspirado pelo Luria, mas tem gente que diz... Não, ele foi o cara que estragou tudo. Digo, Bom, deve ter as duas coisas, quer dizer, em parte se inspirou no Luria, em parte estragou tudo. Então, mas você vê que já é... é no Isaac Luria, ele ainda tentava articular o negócio do, 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 da salvação terrestre com a perspectiva judaica tradicional. até Ainda tentava, mas eu acho que não dá certo, não. Porque, dizer, nós, nós temos que corrigir o mundo né, para quando vem o Messias. Digo, mas se você vai corrigir o mundo, o mundo vai estar todo santificado, o Messias vai fazer o quê? Você está entendendo? Não entendo, né? Então... É, mas ali já tinha a perspectiva de uma reorganização política do mundo. Você imagina o povo que está lá ferrado, está sendo chutado, tudo quanto é lado. Ah, nós vamos consertar o mundo. Pô, aí o Bray tem razão. Quer dizer, é a, como dizia o Nelson Rodrigo o fracasso subiu-lhe a cabeça. Não tem nem onde, nem onde dormir. Vai no hotel, eles não aceitam e ele. Fala, tá, pode deixar, eu estou aí consertando o mundo. Então, é claro que é a grandeza, a grandeza da desgraça. Mas nem sempre é assim tem outros projetos milenaristas que são alimentados pelo próprio poder. O senhor está lá em cima, né? E você... você pegando, vamos dizer, no outro extremo, né? Exemplo do judeu, vamos exemplo dos nazistas. Né? Você vê que os projetos de Hitler foram crescendo com o tempo, né? Primeiro ele era o cara que ia resolver o problema da Alemanha. Vamos tirar a Alemanha do buraco, blá, 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 né? E fez algum sucesso ganhou dinheiro, o país viu prosperar fez a indústria, etc. etc. Daí começou a... Né, ah, nós vamos dominar aí a França, não sei o quê, papapá, papá, vamos dominar a Rússia. Bom, aí... É uma expectativa milenarista. Nós vamos criar... Ó, o Reich de mil anos, a própria ideia dos mil anos, ele já pega essa figura tradicional dos mil anos e transpõe para o um fenômeno histórico-político do momento, que ele mesmo está criando. tá certo? então aí é uma é uma terrestrialização abrupta e evidentemente só podia dar no que deu hoje esses desgraçados que estão inventando coisa de nova ordem mundial também vão levar uma entortada todos esses projetos milenaristas terrestrializados, todos dão errado sempre dão errado eles eles são o erro, mas, não, mas o milenarismo em si não é errado. Todos temos esperança na salvação de todas as almas. Né? Quando? Do jeito que Deus quiser, quando Ele quiser. É, uhum. lá. selecionar, porque tem algumas que pisam muito tempo. Então... A minha pergunta é, Bruno Silva, minha pergunta é sobre o exercício de imitação dos clássicos. Há autores com cujo universo imaginário não consigo ter a mínima empatia. Embora reconheça neles a grandeza da expressão. Nesse caso, a minha imitação tem assumido invariavelmente a forma de paródia. paródia é um exercício excelente. A imitação galhofeira é suficiente para os fins ao pelo... melhor. Se você não, não fique nela só, evidentemente, você tem que ter a imitação positiva mesmo, a imitação por admiração, que é aquilo que você quer ser, mas existe sempre um modelo, existe em retórica a figura do antimodelo. Quer dizer, você pegar um autor que você quer ser exatamente o contrário dele, não é isso? É. Eu tomei como antimodelo o Kant. Eu quero dizer tudo o contrário do que ele foi. Fazer o contrário do que ele fez. É. É. Bastaria copiar as escolhas do vocabulário, fraseado, giro linguístico, seria melhor saltá-los. Não, eu acho que o exercício da paródia é muito bom. Pergunto isso porque percebo no tom humorístico a inevitável posição de recuo que me parece a sua essência, desde que me põe maliciosamente a julgar aqueles que os quais deveriam aprender. Agora, não, não comece fazendo isso aqui. Faça imitação positiva primeiro. E isso, e isso depois. Porque você vai precisar de um arsenal de recursos positivos até para você poder fazer isso. É isso? Vamos lá. É... Boa tarde, professor. Estou impressionado com a qualidade do curso e só posso agradecer pelos progressos que este vem acarretando no meu estudo de Direito. Obrigado. Isso foi feito para isso mesmo. Minhas perguntas são quanto o estudo latim e exercícios psicológicos. Um: A gramática latina do professor Napoleão Mendes de Almeida é muito boa, mas a quantidade de exercícios nas lições não me satisfaz. Só poderia indicar algum livro que exercícios, é Não, não posso. Infelizmente, não há isso. O que havia enquanto Napoleão teve vivo era o curso de latim por correspondência tinha a lei desse exercício, tinha, tinha outro, mas agora não sei se esse curso existe ainda. Se ele existe, a família do homem continua com o negócio, a família alguém, faça o curso. Isso. Segundo, na linha dos exercícios do padre Narciso Virala, ou outro que o senhor considera mais apropriado, poderia indicar algum autor para reduzir o comportamento de procrastinação? Isso é um problema que me afeta e me incomoda. Irmão, um momento, um momento. Peraí, precisa ver se você está procrastinando mesmo porque às vezes é simplesmente coisa que você não quer fazer o que você não quer fazer, não faça é? o que eu sugiro é o exercício de uma espécie de, de desimaginação que o Victor Frankl recomenda você está hesitando em fazer alguma coisa você pensa assim, e se eu não fizer? Hum? na maior parte dos casos você vai ver que não tem importância nenhuma então, aí você esquece isso você tem que esvaziar o problema né? um outro exercício seria aquele da, da programação neurolinguística que você está com um conflito então você o imagina né? é, você pega aquela cena que está te, te incomodando a cena da sua própria procrastinação e imagina que você está vendo esta cena numa tela de televisão imediatamente você se desidentifica dela e começa a pensar em outra coisa
1: Exatamente isso que eu disse.
0: Olha, quando existe a procrastinação em si não é um problema. Tá certo? O problema é um negócio que se chama a má vontade. A má vontade ou agressividade passiva. Isso é causado por um profundo ódio que a pessoa tem a si mesma e aos seus semelhantes. Aí sim, você, isso vai se manifestar através da procrastinação, das promessas não cumpridas, dos compromissos não, não respondidos, da, das tarefas não terminadas, etc, etc. Aí sim, aí pode ter uma fileira enorme. Mas o problema não são as tarefas em si, não é a procrastinação em si, mas é este fundo de má vontade. Olha, a má vontade é um problema sério. Tá certo? E quanto mais você se preocupar com isso e quiser se corrigir, Pior você vai ficar. Você tem aqui meter o segundo mandamento na sua cabeça. Você tem que começar a amar a si mesmo para amar o próximo. Então, te dou esse conselho. Nunca fale nem pense mal de si mesmo. Nada, 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 Cada vez que você fizer isso, pensar mal de você, pede perdão a Deus imediatamente. Fala, Deus, você me fez para você, você me fez para a sua grandeza e eu estou aqui cuspindo no que você fez. Né? Eu sei que eu sou pequeno, que eu sou, tenho meus pecados, etc, etc. Mas, você tem amor a mim e, portanto, a seus olhos eu valho alguma coisa, embora eu não compreenda porquê. Né? Então, eu, não, não é o problema do que hoje se chama de má autoimagem, é uma coisa muito mais, mais profunda. Tá certo? Não é você cuidar da sua, da sua imagem. Não é isto. É do amor à sua pessoa real. Hum? Você pensa assim, o que, que Jesus faria comigo, se você é cristão? Jesus, Deus, faria comigo agora. Ele ia me jogar no lixo? Hum? Ele ia me matar? Se ele ia me matar, porque não matou. Hum? Se ele está me mantendo aqui, é porque ele espera que eu faça algum negócio de bom. Então, eu não confio nele, mas ele confia em mim. Então você trata de corresponder a essa confiança. Né? Sempre que você É aquele negócio do Henry Miller, você perguntar para ele em Deus, falou, o problema é esse, o problema é saber se Deus acredita em mim. Então quando você lembra que Deus acredita em você e ainda está apostando em você, você para com esse negócio de cuspir na sua própria cara e daí você para de procrastinar. Quer dizer, é um problema afetivo muito profundo. você pode, por exemplo, uma coisa que pode uh, ajudar você. Você queria ser outra pessoa? Quantas vezes a gente quer. Né? Ah, eu queria ser tão rico quanto o Michael Jackson. Mas você queria ser o Michael Jackson? Não. Ah, então você quer só o dinheiro dele, sem o resto. É, é, ah, queria ser tão bonito quanto fulano de tal. Mas você quer ser ele? Não. Então, Agradeça a Deus de você ser você mesmo, todo dia. Isso pode curar você. Muito bem. Como o professor Napoleão recomenda a repetição dos exercícios para fixação do conteúdo, nos próximos dias enviarei para a parte do seminário o exercício que fiz Digitado com espaço para responder com o meu gabarito. Ah, você mesmo está inventando exercício? Então, meu Deus do céu, você já resolveu o problema. É, muito bom, boa ideia. Hum. Vamos lá. Ah, acho que acabou. Ah, não, tem mais uns aqui. Uh, professor, essa estrutura do pensamento milenarista se encaixa na doutrina protestante? Certamente, certamente. Lutero é um milenarista do brabo. Hein? Diz isso porque, sendo protestante batista, aprendi sobre o reino milenar de Cristo como uma imposição dele sobre o outro. O problema é o seguinte, o problema é, já expliquei, não é ser milenarista. Não terrestralize o milenarismo. Hum? Milenarismo é sua esperança, não que vai acontecer tal ou qual coisa na história do mundo, mas sua esperança na salvação no fim do juízo final. Só isso. Eu não para de projetar isso na história. Né? E Deus, Deus sabe o que vai fazer conosco no final. E espero que ele nos salve. É só isso. Você, tá, você pode ser batista, presbiteriano, evangélico, qualquer coisa que você queira. Vai funcionar. Agora, se te e começou a especular muito sobre a história, especular é sobre, sobre a história. Na perspectiva milenarista, sempre dá errado. Por quê? Porque a história não é a vida do indivíduo que possa ser planejada desde o mimar do futuro. A história não tem forma. Tá? Acho que isso responde, é. é Adilson Kozlovski. Interessa-me sobre a relação da esoteria e de ciência. Quando toco nesse assunto, meus professores têm várias reações, desde algo puramente fantasioso ou falácia genética. Gostaria de bibliografia sobre esse assunto. Estou começando a ler Paulo Rossi, Francis Bacon, da Magia e Ciência, e Francis A. Yates, Arte da Memória, Jordano Bruno, Tradição Bom. A Francisita é muito, muito bom o livro dela, mas ela acredita que, num certo momento, a, a perspectiva esotérica se converteu efetivamente em ciência moderna. Isto não é verdade. É o elemento ocultista está aí presente e, com o tempo, bom, isso vai ficar demonstrado. Eu pretendo demonstrar isso no meu livro, A Mente Revolucionária. Mas esse é um dos pontos mais difíceis da, da, da pesquisa. Por quê? Porque só muito recentemente as pessoas começaram a se tocar desse negócio. tá certo? É, eu vou escrever alguma coisa sobre isso E te darei algumas indicações bibliográficas Vai saindo Deixa que eu põe isso no Diário do Comércio é, Olha, vou te indicar aqui Um livro muito bom Um aqui ó. William Imon, E-A-M-O-N e -A -M -O -N. Science and the Secrets of Nature. Esse livro tipo aqui é muito importante para este tema. Existem muitos outros. Aguarde que eu lhe darei algumas, algumas dicas. Agora, todo mundo que mexe nesse assunto mexe com uma timidez e com, assim, com um cuidado de não ofender a ciência moderna. Fala, oh, peraí, mas por que isso? Por que esse terror? Hein? Você acha que você está tá em algum departamento científico que as pessoas vão te demitir? Você está com medo por quê? Por que, que nós não podemos nos desligar da nossa, da, da nossa época e tentar pensar as coisas num plano mais de universalidade? Quer dizer, você acha que as opiniões das, da comunidade científica hoje estarão válidas daqui a 100 anos? Não vai estar nada de pé. E depois ela tem, ela tem cada opinião tão absurda. Tão boboca. na mala na frente. Então, hoje em dia o pessoal não é assim. Eles são darwinistas e contra o design inteligente. E, mas não foi o Charles Darwin que inventou o design inteligente? Como é que você... Tem um, um, um estudioso, que agora esqueci o nome dele, que ele mostra que esse, vamos dizer, esse, essa figura de linguagem, né, por assim dizer, esse topos do design inteligente, está subentendido em toda a estrutura do, do, do evolucionismo darwiniano. Então, se você jogar fora uma dessas coisas, você vai jogar fora outra. Você pode até inventar outra evolucionismo, mas não, não diga que é darwiniano. Bom, eu acho que por hoje já deu, né? Hum? Então, vamos deixar para a semana que vem. Ah, peraí, peraí, tem uma pergunta aqui do Grupo de Londrina. Peraí. E aqui também, aqui, Beto Moraes. O livro Le Réal de Narcisse, de La "O Le Réal de Narcisse, é um bom texto para exercer da leitura pouco a pouco? Sim, esse livro será editado por nós. Ah, aliás, quero avisar vocês de uma coisa. É... Vários livros que são aqui mencionados, nós vamos publicar uma edição especial para vocês, para os alunos do seminário, tá certo? a preço, preço de banana, 15 pau, 20 pau no máximo. Entendeu? É, e depois, o que sobrar da edição, nós colocaremos à venda por, por outro preço bem maior. É, quando cada livro estiver já em impressão, eu vou anunciar isso aqui para que vocês encomendem o um livro. Tá certo? E aqueles que encomendaram, então tirarão mesmo, no preço que é para os, os membros do seminário. Tá e uh, alguns livros do Luiz LaVelle, Velho, como A Presença Total e O próprio de Narciso, estão programados para isto. Aqui, pergunta o André. Em sua obra Eu e Tu, Martin Buber distingue duas maneiras de percepção determinadas pela palavra-princípio que adotamos no conhecimento da realidade. Assim, partindo da necessidade de tornar previsíveis as presentificações de certas realidades, travamos uma relação que o autor denomina como eu-isso. Nesta esfera, a aceitação da concretude do real impossibilitaria o controle exercido pelo homem sobre a mesma. No outro polo, Buber diz que a mesma realidade encarada como um tu pode ser recepcionada como algo incompatível aos anseios dos esquemas que buscam a previsibilidade controladora. Mas isso está dito de uma maneira muito complicada, mas é batata. Isso é exatamente assim. Então, o que o Buber está dizendo é o seguinte: ou você coloca a realidade como um isso, como um objeto, tá certo? E, portanto, você, ao fazer isto, você é obrigado a adotar entre ela aquela atitude abstratista que nós referimos, nós referimos no começo, que é a atitude da chamada ciência moderna, dizer que vai recortar certos pedaços que convém a ela e não à realidade, e tão logo consiga descobrir alguma relação constante, faz disso o centro da realidade, e apaga a realidade concreta e substitui a realidade científica. A visão científica do cosmos passa a se substituir ao cosmos. Ou então, se você aceita a realidade concreta, daí você entra numa espécie de torpor passivo total, você não pode mais agir sobre a realidade, porque vamos dizer, toda ação é, é, é específica, é particularizada, como a ação da ciência, por exemplo. Mas, quando você encara a realidade como se fosse uma outra pessoa, então... Daí o desejo de controlar a realidade diminui muito. Sim, claro, porque você, aí você entrou na aceitação. Mas eu acho que esta... esta não precisa, eu, eu não pensaria em termos do Buber de encarar a realidade como um, um tu, ou um isso. Tá certo? Eu não consigo, não consigo pensar nesses termos. Eu não posso pensar a realidade como um tu porque eu estou dentro dela. Eu acho que a ideia de presença total. Buber é um pensador muito sugestivo, muito interessante, muito rico, mas comparado com a explicação do Louis Lavelle, fica até meio primário. Entendeu? Porque a presença total não é uma presença diante de mim, é a presença na qual eu estou. Eu me constituo como eu consciente na medida em que eu assumo a presença total na qual eu estou. Ou seja, não há esta coisa do sujeito ser como oposto ao objeto. É a consciência da presença total que me constitui como eu consciente. Quanto mais eu aceito a presença total, mais eu sou eu mesmo. Quer dizer, a consciência se intensifica pela aceitação da presença total. Agora, esta coisa do sujeito como oposto, vamos dizer, o objeto essa é essa perspectiva idealista, e que é a perspectiva da ciência moderna. Aqui tem o sujeito observador, que sou eu, e ali está o objeto, né? Eu digo, mas não tem sujeito observador nenhum. É só observador. Não é minha natureza. eu Não sou, por natureza, o um sujeito observador. Aqui é o negócio do Descartes do eu pensante. Tem o eu pensante e o eu e o eu que tem extensão. Então, aí é o como é que se diz é o totalmente subjetivo espiritual e é totalmente objetivo material. Isso é maluquice. Hã? Ser sujeito do conhecimento é uma função minha e não a minha natureza. Se eu não fosse existente, eu não poderia ser pensante também. Né? Não é o penso logo existo. O penso logo existe é apenas uma forma, até idiota, de demonstrar a própria existência. Né? Pensar é uma, da, é uma das modalidades da minha existência. Conhecer é uma das modalidades da minha existência. Só que para eu ter esta modalidade, eu preciso ter existência. Eu tenho existência onde? Na presença total. Então, é a noção da participação. É a intensificação, vamos dizer, da sua consciência de presença. A sua presença no mundo faz parte da presença total. Então, não dá para equacionar isso em termos de eu e tu. Eu acho essa abordagem do Buber, ela, como figura de linguagem, ela pode funcionar, mas eu acho que não funciona, eu não acho que... eu não acho que funciona vamos ver. É... bom, então por hoje eu acho que é só eu creio que dentro de um mês mais ou menos nós vamos estar anunciando esse programa vamos ver do... é... livros fundamentais então por hoje é só até a semana que vem, muito obrigado Pode ligar.